0: Willkommen bei Hooked FM, dem wöchentlichen Podcast von hookedmagazin.de. Wir reden über das neue Warcraft Mobile-Spiel, ein Update zum Prince of Persia Remake, Neuigkeiten zu Final Fantasy 16 und unsere Eindrücke zu Track to Yomi, The Stanley Parable Ultra Deluxe und Nightmare of Decay. Das alles und mehr jetzt bei Folge 370 von Hooked FM. Wir begrüßen euch bei einer weiteren Folge HookTV. Ich bin Tom. Neben mir sitzt der Robin.
1: Das war mein das neues Geräusch, ist das dass ich. Einfach nur ein Soundeffekt. Ich, ja, ich willkommen, heiße jetzt die Zuschauer mit immer wechselnden Soundeffekten willkommen. Ähm, der ich erste dachte, jetzt war Beatboxing. Nee, das kann ich. Also ich kann es mal versuchen. Aber ich befürchte, dass dann 70 der Zuschauer eben direkt wegcringen. Du hast zurecht. halt
0: du hast halt in der letzten, als wir zuletzt gelivestreamt haben, ja. konntest du super problemlos in eine sehr, äh, etwas, das man im Englischen guttural voice nennt, hingehen, oh, ja, Also eine Stimme, die so komplett aus dem Rachen rauskommt. Ja. Äh, das ging sofort und das ist, glaube ich, beim Beatboxen auch wichtig. Oh, wirklich?
1: so das Ja war ein genau Beat. sowas aber Beat machen wir. Das Loopen wir jetzt einfach Kannst du den Post loopen <lacht> äh, pass auf, und dann, Ich gehe tatsächlich dieses Wochenende zu eine <lacht> was? was kommt jetzt? Zu so einer Rap-Battle-Veranstaltung Oh weißt du, Ich weiß nicht, wie ich da reingezogen wurde Aber also so ein Kumpel besucht Berlin und hat dafür Tickets Hat dann mich gefragt, ich so, ja klar äh, komme ich mit ähm, Also vielleicht, vielleicht werde ich Mach's da einfach ein bisschen was lernen Also weiß ich nicht, vielleicht haben die eine Zuschauerrunde und dann kann man, kann man einfach rauf auf die Bühne und sagen, ich fordere dich heraus. Also ich vermute, dass es sehr im Geiste der Veranstaltung ist. Also auch wenn das nicht so <lacht> vorgesehen ist, do. würden die sich da, glaube ich, freuen. Genau, koche ich mal Yu-Gi-Oh! Karten. <lacht> also vielleicht finde ich da Möglichkeiten, Beatboxen zu lernen. Und dann findet ja, ihr nächste Woche hier einen ganz neuen Robin Schweiger dann wieder. Aber kriegen wir nochmal ein neues Intro, aber diesmal von dir. Oh ja. ja. Oder ich kriege übelst aufs Maul und ihr findet auch einen ganz neuen Robin Schweiger wieder. Das, das, <lacht> das, 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 so oder so. Nächste Woche ganz nächste neuer Nächste Woche Robin. Wird spannend. Wir
0: fangen an mit den News aus der letzten Woche und da gab es eine Spiele-Neuankündigung die jetzt nicht die großen Wellen geschlagen hat. Es geht nämlich um ein neues Warcraft-Spiel, das angekündigt wurde, allerdings ein Warcraft-Mobile-Spiel, das Blizzard auch direkt so kommuniziert haben. Ne? Sie haben da ein extra kleines Live-Mini-Event gemacht, im Wesentlichen auch nur ein vorproduziertes Video, in dem sie das Spiel vorstellen. Das Spiel heißt Warcraft Arclight Rumble und ist ein Free-to-Play-Spiel. Sie nennen es Action-Strategy, weil es halt Strategie Anlehnung hat, also sie es ist es eigentlich so eine Art Tower-Defense-Spiel. Sie sagen Tower Offense, weil es halt so sehr auf äh, Action ausgelegt ist, erinnert aber auch sehr an bereits bestehende äh, Mobile-Spiele ja. von anderen Publishern. Also es wirkt jetzt nicht wie etwas irgendwie komplett Neues. Es hat so eine Spielzeug-Ästhetik und in dem CG-Trailer wird es auch vorgestellt, so ein bisschen, wie es bei Hearthstone auch war, dem Kartenspiel, wie ein Spiel. Im Spieleuniversum, als ob die Charaktere aus dem Warcraft-Universum dieses Spiel spielen, weil es auf so speziellen Tischen dort stattfindet. Und in dem Trailer sieht man auch, dass das halt wirklich so Spielzeugfiguren sind, mit denen sie spielen, wo man auch die Arme ersetzen kann und sowas. Ich weiß jetzt nicht, wie sehr das im eigentlichen Spiel eine Rolle spielt. Da war ich halt überrascht, dass
1: man das, im im, in, zumindest im Gameplay, das man gesehen hat, nichts von mehr. Nee, aber also sie da, haben ist auch diese, da ist auch diese spielzeug eher angedeutet. Ist halt sehr bunt. Ja, es und sieht du bist halt nicht, auch sehr weit weg. Also ja, aber es sieht jetzt nicht aus wie Minifigures, mit denen du dich da... Nee, nicht wirklich. Äh,
0: und es sieht aus wie so eine klassische Mobile-Comic-Grafik. Ja, also ich sehr. finde, man sieht auch nicht so viel Blizzard raus. Nee,
1: es könnte auch einfach Clash of Clans 2 heißen und ich hätte den Unterschied wahrscheinlich nicht bemerkt. Genau. Äh,
0: es fokussiert sich auf sammelbare Helden, 65 Stück soll es geben, äh, es gibt eine Solo-Kampagne, man kann PvP spielen, man kann Koop spielen und zwischen den Fraktionen äh, Horde, Allianz, Bestien, Blackrock und Untote wählen. Und das ist so ziemlich das Spiel. Wie gesagt, es wurde vorgestellt mit so einem knapp achtminütigen Video, wo ähm, eine Chefentwicklerin und ein Chefentwickler da saßen und das vorgestellt haben, auf sehr äh, mhm. fragwürdige Art und Weise, sehr auf jugendlich gemacht, sehr Darüber auf, würde ich gerne reden. Sehr auf, also es ist ein bisschen so, als ob wir beide uns jetzt hinsetzen ja. und sagen würden: so, wir reden über unser neues Projekt und wir reden halt locker äh, darüber und kündigen die Sachen an ja. und sowas. Und ich glaube, das war der Kerngedanke. Aber dann ist es halt trotzdem sehr eindeutig geskriptet ja. und sehr eindeutig äh, sehr sehr überproduziert, sehr geschnitten und äh, Soundeffekte reingemacht und sowas. Und hier ist so ein Outtake Chaos Counter oder so, ja. wie oft sie Chaos sagen, weil es so ein chaotisches Spiel ist. Ja. Und es wirkt halt alles sehr 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 gewollt und sehr erzwungen.
1: Also ich, ich habe hier keine äh, Zahn, also ich keine Scham, das Wort cringy zu verwenden. Es war extrem cringy fand ich, aber es war so unfassbar cringy, dass ich, dass es vielleicht wieder gut war? Fragezeichen. Weil wollten die wirklich jugendlich sein oder sind das einfach zwei Mit-30er, die einfach Spaß hatten beim Dreh dieses, dieses Videos und deswegen cringy wirken? Ähm, ich glaube, sie hatten durchaus ich, Spaß, aber es ist schon sehr, es war so schlimm. Es war, ja. es war ganz furchtbar. Es war ganz, ganz furchtbar, aber es war halt nicht so wie das normalerweise bei diesen Videos oder so, immer mal wieder so kurz Momente hast, wo sie es kurz versuchen, denkst du so, ach, ich wünsche mir, sie würden das nicht machen. Das ganze Video war nur das. Sie haben das nur gemacht ja, die ja, ganze ja. Zeit. Also es war wirklich keine zehn Sekunden ohne so. Oh, und deswegen habe ich so das Gefühl gehabt, okay, das ist offensichtlich Absicht. Die, 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 das scheint den ganz egal zu sein. Und sie scheinen da voll reinsteuern zu wollen. Die müssen wissen, dass niemand das guckt und sich denkt, <lacht> relatable Content. Ähm, deswegen habe ich da irgendwie Respekt vor, vor dieser Fuck-It-Attitüde, die da an den Tag gelegt wurde. Es hat mir die, Schmer also die Schmerzen, die ich fühlte beim Gucken, sind trotzdem da gewesen. Mhm. Aber irgendwie habe ich dann nach drei Minuten, in denen das zum 20. Mal passiert ist, dann irgendwie gedacht, ja, Respekt irgendwie. Das, das ist so konsequent. Ja, ich glaube auch, dass die beiden, die das gemacht haben,
0: wirklich so sind und wirklich das auch so, so auf eine Art und Weise so lustig finden. Und, mhm. und das ist jetzt nicht verkehrt. Das ist jetzt nicht ganz so corporate, wie es hätte sein können, mhm. glaube ich. Aber trotzdem also weiß ich nicht, ich fühlte mich überhaupt nicht angesprochen von dem nee. Spiel an sich sowieso schon nicht wirklich, weil es halt so ein Mobile-Ding ist und ich jetzt auch nicht, ich sehe tatsächlich gar nicht, was dieses Spiel besonders nee. macht, was dieses Spiel zu Absolut. einem Blizzard-Spiel macht oder sonst irgendwie. Und dann eben auch diese Präsentation, die sich scheinbar eher an eine TikTok-Demografie
1: richtet. Gar nicht, nein. An, Dafür war das, andere, das, ist ja das, was ich meinte. Das ist ja überhaupt nicht, das ist so cringy. Je jünger du bist, desto cringier wird das. Das ist halt, deswegen habe ich das Gefühl, das dass das halt so meine. als ob das so die Richtung ist, als ob sie junge Leute ansprechen wollen. Ja, das, das frage ich mich halt, ob das wirklich wollte. Das ist, das ist genau der, der, der Konflikt in mir. Ob das absichtlich so ist oder ob sie dachten, das spricht jetzt. 18-Jährige auf TikTok an, weil das tut sie ja, also das tut das könnte nicht weiter entfernt davon ja, aber ich sein. ich glaube, das war die Intention. Ähm, ja, genau, das Ob ist halt die Ob es funktioniert Frage. oder nicht, ist die andere Sache. Ich aber glaube, ich gebe, ich gebe denen den Benefit of the Doubt da ein bisschen und glaube, dass die einfach was gemacht haben, was, denen, was die lustig fanden, irgendwie. Ja. Und, und du machst halt, du machst ja auch selbst dann nicht jeden Tag Videos und dann bist du da so ein bisschen yeah. verrückt und hey, das wäre lustig. Ähm. Du's, ich finde ich yeah. find aber vor allem deren Präsenz
0: vor der Kamera war gar nicht verkehrt. Also es wirkte jetzt nicht so, als wären die da komplett unerfahren oder als wäre es für sie unangenehm vor der Kamera nee, zu sein. Nicht. Ja, aber genau das,
1: deswegen habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass ich wieder mochte, weil es wirkte eben nicht so, ja, ja, als ob ja. sie gezwungen werden wie jetzt Ian, wenn er lachen muss, während es so der so, so wirkt, als ob ihm eine Pistole im Kopf gehalten ja, weil wird. Weil das halt so ein sehr ruhiger Mensch
0: ist. <lacht> ja. ja, also ähm, wir meinen den ähm, Chefdesigner von World of Warcraft mhm. gerade, Ian Helsikostas. Und ähm, das Ding ist, wir wussten ja von diversen Insiderberichten aus der Vergangenheit, dass es bei Blizzard so einen Incubation Tank gibt, so eine ja, Brutstätte für neue. Spieleideen, wo die äh, Leute da versuchen, halt neue Sachen zum Start zu bringen. Und eines dieser Spiele war dieses Mobile-Spiel. Ein anderes Mobile-Spiel sollte so Pokémon Go ähnlich werden, das mhm. jetzt laut Insider-Aussagen tatsächlich gecancelt wurde, äh, aus dem nichts wird. Und das hier ist eins, wo dann auch einen Jason Schreier oder so mal geschrieben hat, da ist das Team sehr zuversichtlich mit, die freuen sich darüber, die haben da Spaß dran und sowas und das mag durchaus sein. Aber für mich als Außenstehender gibt es hier wirklich also wirklich leider gar nichts, was mich so richtig ranholt. Vielleicht macht das dann Spaß, wenn man es spielt, aber es wirkt halt nicht wie dieses klassische Ding, was Blizzard macht, dass sie sich etablierte Genres nehmen und dem dann einen Spin geben mhm. und das dann polischen und sowas äh, oder da neue Elemente reinbringen, sondern es wirkt einfach, wenn ich jetzt nicht die, die, die Wüsste, dass das Blizzard ist, ist wirklich wie eins unter vielen.
1: Ja, das ist halt deswegen reden wir so viel über das Video, das dabei war, weil das, über das Spiel lässt sich nicht viel sagen. und Der einzige Grund, warum wir es hier erwähnen, ist, weil es den warcraft darm trägt. Das sieht wirklich aus wie Clash of Clans Klon Nummer 500, 300, 1395 ja. oder so. Ich weiß nicht genau, wie Zahlen funktionieren. Ähm, und deswegen gibt es da wirklich nicht so viel drüber zu sagen. Es hat die Grafik, die es hat, es hat die Spielsysteme, die es hat. Und da hat er auch eigentlich keines achtminütigen Videos bedarf, dass es irgendwie das näher erläutert. Sondern ich glaube, dort, dass sie so jedem so 20 Sekunden Gameplay geben können und jeder weiß sofort alles über dieses Spiel Bescheid, was es zu wissen gibt.
0: Ja, und also ich frage mich halt, ob dem so ist, ob das wirklich nicht mehr ist, als es hier den Anschein macht. Oder ob sie irgendwas noch nicht gezeigt haben, wo ich dann beim Spielen merke, ah, okay, das ist der Twist, das ist das, was das hier besonders macht. Weil wenn dem so ist, dann haben sie es hier sehr schlecht verkauft. Ja. Ja. Was ja auch sein kann.
1: Maybe glaube ich auch nicht. Ich glaube einfach, es ist halt das, was es ist. Und äh, das, was es ist, ist halt ein Mobile-Spiel, was hoffentlich Activision viele Milliarden Euro einbringt. Ähm, weil das ist ja auch so ein Ding, ich hab halt, ich werde dieses Spiel hundertprozentig nicht spielen, einfach weil ich habe kein Interesse an Free-to-Play-Mobile-Games. Ähm, die Monetarisierung allein wird mich abschrecken genug, dass ich das nicht spielen werde. Egal, ob das jetzt ganz schlimm monetarisiert ist oder für Handy-Spiele ganz gut monetarisiert ist, so oder so. Für die Progression ja, ja. keine sein, die mich unterhält. Äh, deswegen bin ich da äh, ja, nicht besonders interessiert. Und wer jetzt auch garantiert nicht spielen und es ist fein. Es ist fein. Ich bin da jetzt aber auch nicht wütend oder so. Also, ich verstehe auch niemanden, nee, der da jetzt bin ich auch nicht. groß drauf schockiert reagiert. Was haben sie mit meinem Warcraft gemacht? So ist halt ein Mobile Game ist fein.
0: Es ist halt diesmal ein bisschen geschickter gemacht, dass sie vorher World of ja. Warcraft Dragonflight angekündigt haben und das ist jetzt auch nicht unbedingt ein Eddon, was komplett begeistert, aber es zumindest von auch den Interview Aussagen, die man danach verfolgt hat, von dem von meiner Perspektive zumindest recht positiv ankam. Mhm. Äh, aber es äh, ne, ist es ist jetzt nicht wie bei Diablo Immortal, wo sie das angekündigt haben, während alle auf Diablo 4 warten. Genau. Weil auf Warcraft 4 wartet tatsächlich keiner mehr.
1: <lacht> also ich kenne, ich kenne eine Person, die aktiv auf Warcraft 4, 4 wartet. Ja, aber
0: nicht aktiv. Also das ist ja nicht so ein Ding von wegen, ja. wir wollen alle Warcraft 4, aber ja. keiner glaubt an nee. Warcraft 4. So genau. wie man bei Diablo 4 eigentlich, zu dem Zeitpunkt wusste ja eigentlich jeder, dass Diablo 4 kommt. Ja. Das ist ja kein Geheimnis.
1: Wenn der Microsoft Sale durchgehen sollte, dann bin ich dann, dann gebe ich dem eine 60 60%ige Chance, dass wir Warcraft Halo bekommen. 60%, okay. ja. Alles klar. Relic, Relic hat bestimmt schon den Pitch fertig gemacht.
0: Maybe. Relic. Ich will <lacht> kein Warcraft von Relic. Das, das, das möchte ich At gar this nicht.
1: point, just give me any Warcraft.
0: Nee, nicht. Nee. <lacht> dann kriegen wir so einen Halo Wars Warcraft. Ja. Äh, es gibt noch kein Release-Datum für Warcraft Arclight Rumble. Man kann sich aber registrieren, zumindest auf, äh, für Google, weil es natürlich für Android und iOS erscheint. Äh, Prince of Persia. The Science of Time mm -hmm. Remake mm -hmm. ist ein Projekt, was? das irgendwo in den weit entfernten Landen von Ubisoft äh, stattfindet und an dem noch entwickelt wird. Und da hat sich jetzt ein bisschen was geändert. Bevor wir dazu kommen, mal aber ein kurzes, was bisher geschah mm -hmm. zu dem Prince of Persia The Science of BTF Time Remake. passierte
1: in der Entwicklung von Prince of Persia The Science of Time Remake.
0: Im September 2020 wurde es in Form eines Ubisoft Events angekündigt, dieses Spiel. Wir beide waren sehr entgeistert von diesem Trailer. ist auch immer noch nicht man, wir haben immer noch nicht mehr von diesem Spiel als diesen mhm. Trailer und da sah es wirklich furchtbar aus. Also die Technik war furchtbar, die man gesehen hat, Charaktermodelle, Animationen, nichts konnte so richtig äh, uns vom Hocker hauen und das ist ja das, was nun mal so ein Remake machen sollte. Also, also uns konnten
1: ein paar Dinge vom Hocker hauen, ja, aber nicht so, genau, nicht so, wie sie wie sie wollten. wollten.
0: Um, damals wurde es mit einem Release-Datum angekündigt und es sollte am 21. Januar 2021 erscheinen. Im Dezember 2020 kam dann die Neuigkeit, dass das Spiel verschoben wurde und zwar auf den März 2021, also von Januar auf März verschoben. Im Februar 2021 hieß es dann, dass es wieder verschoben wird, dieses Mal nicht auf einen festen Release-Datum, sondern es hieß einfach nur später. Einfach nur später. Dann im Juni 2021 hieß es nicht mehr später, sondern direkt äh, nächstes Jahr. Also mhm. 2022 äh, ist dann das neue äh, war der neue Release-Termin. Und dann im Oktober 2021 haben sie nur noch mal gesagt, wir arbeiten noch dran. <lacht> da mhm. war dann keine Verschiebung mehr, die angekündigt wurde, sondern es war einfach nur so eine Versicherung von wegen, ja, wir, wir sind dran. So, und jetzt äh, gibt es eine, eine ja. Ziemlich große Neuigkeit, was dieses Projekt angeht, denn es äh, wird nicht länger entwickelt von Ubisoft Pune und Ubisoft Mumbai, sondern ist jetzt bei Ubisoft Montreal, äh, den Leuten, also zumindest dem Studio, das damals auch Prince of Persia, The Sense of Time das Ursprungsspiel entwickelt hat. Ich weiß nicht, wie viele Leute davon tatsächlich auch noch bei Ubisoft Montreal sind, aber also, Pat Patrice Disillet zum Beispiel ist es schon lange nicht mehr. Nee,
1: aber gefühlt arbeiten da 10.000 Leute bei Ubisoft Montreal, deswegen ja. ist die Wahrscheinlichkeit nicht gering, dass zumindest, eine zumindest Person einer Person genau. vielleicht nach 20 anderen Zwischenstationen wieder, aber da noch oder wieder arbeitet.
0: Und sie haben dem jetzt auch keinen neuen Release-Zeitraum gegeben, sie sagen einfach nur, when it's ready. Mhm. Und äh, sie sagen, dass sie auf der Arbeit aufbauen wollen, die von äh, Ubisoft Pune und Mumbai bereits getätigt wurde und dass sie, und das direkte Zitat ist, äh, sie wollen äh, to regroup on the scope of the game. Also quasi die 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 auch die Größe des Spiels, die den die Maßstab nochmal sich angucken.
1: Und dann nochmal kurz nachfragen. Hast du gerade gesagt, dass sie, dass, sie gesagt haben, dass sie darauf aufbauen und das nicht neu ja,
0: machen? Building upon the work achieved by ist okay. das Zitat. Was, glaube ich, auch nur ein PR-Statement sein kann. alles sein kann. Nichts heißen, ja, ja. Genau, weil ich würde mal vermuten, dass sie hier ein komplett neues mhm. Remake äh, starten werden. Ja. Äh, weil das muss ja ein ganz schöner ähm, Also da, da wäre ich sehr interessiert
1: dran, mal hinter die Kulissen zu blicken, was da passiert. Und äh, damit ja auch noch mal ordentlich weiter verschoben worden. Äh, weil, ja, was, When It's Ready heißt Genau, es. und When It's Ready heißt, und das hatte ich im Hinterkopf, ich habe ich es nochmal kurz gegoogelt, gegenüber Polygon hat Ubisoft bestätigt, dass es äh, nicht mehr im äh, 2023 äh, Fiskal-Jahr kommt, das bis äh, Ende März 2023 geht. Ja. Also es kommt frühestens im April 2023. Und das würde mich auch wundern, weil es halt ein offensichtlicher Neustart der ja. Entwicklung ist. Und das finde ich auch sehr interessant. Interessant. Ich bin ehrlich gesagt überrascht, dass es so lange gedauert hat. Und ich glaube, dass es eine gute Nachricht ist. Also, ich bin da froh über die Nachricht, weil da haben wir damals auch drüber geredet, als die erste Verschiebung angekündigt wurde, dass äh, diese zwei Monate nicht so wirklich für mich verständlich zumindest waren, weil diese Probleme offensichtlich so grundsätzlicher Natur waren, auf allein inszenatorischer Ebene, viel mehr haben wir ja nicht gesehen, ähm, dass zwei Monate da auch nichts dran ändern. Und das scheint ja dann ein schleichender Prozess bei Ubisoft gewesen zu sein, ne? wo vielleicht dann zuerst gesagt wurde, einfach mal Spekulation anhand der ähm, mhm. Verschiebungen, dass äh, gesa gesagt wurde, okay, wir können mit einigen schnellen Änderungen und Verbesserungen noch was Grundsätzliches verbessern in zwei Monaten, das war dann nicht der Fall. Dann wurde gesagt, okay, wir brauchen äh, dann vielleicht noch bis Ende des Jahres, äh, aber dann können wir es wirklich grundsätzlich verbessern, war dann wieder nicht der Fall. Ja. Äh, und dann fand dann ein Prozess statt, wo dann tatsächlich scheinbar äh, die Motorfirma bei Ubisoft einfach das Vertrauen verloren hat in die äh, beiden indischen Studios, die daran ja als erstes großes eigenes Projekt gearbeitet haben. Und deswegen, ich bin da auch so ein bisschen traurig drüber, weil ich fand es eigentlich sehr exciting, dass da ein, äh, ein, oder zwei in diesem Fall indische Studios an einem Prince of Persia arbeiten. Ähm, ich finde, das passt halt kulturell hervorragend zueinander und es ist halt toll, dass ähm, äh, ja, die, dass es eben au außerhalb des, des üblichen, der üblichen westlichen Studios äh, da was passiert. Äh, offensichtlich ging es schief, sei es nun wegen fehlendem Budget, wegen fehlender Vorbereitung, wir wissen es nicht, wir können da nur mhm. spekulieren. Ich bin mir sicher, wir werden in den kommenden Jahren da noch einiges drüber hören ähm, und äh, in diversen und, äh, redaktionellen Artikeln drüber lesen können, hoffe ich zumindest sehr. Ich glaube aber für mich und für uns als Prince of, Prince of Persia und Sands of Time Fans ist das eine gute Entwicklung und das, was wir uns eigentlich von Anfang an gewünscht hätten, dass es das halt bei Ubisoft mit Montreal, Ubisoft Montreal bei einem Studio ist, das den kompletten Support von Ubisoft offensichtlich hat, äh, wo jetzt dann auch richtig reingeklotzt wird äh, von, dem, von diesem PR-Statement ausgehen, mit dem Scope, das noch erhöht werden sollte. Und man eben nicht das Gefühl bekommt, dass hier ja ein, dass, dass so ein Remake eines der besten Spiele aller Zeiten so ein bisschen als Versuch Objekts für mhm. ein neues Studio kombination gilt, die dann offensichtlich auch nicht mit den technischen Möglichkeiten und dem Budget ausgestattet waren, die dafür benötigt werden.
0: Ja, ich frage mich wirklich, wenn, das, wenn der ursprüngliche Plan geklappt hätte, dass im Januar rausgekommen wäre, was hätten wir da für ein Spiel gefunden? Wirklich, das, das, also ich habe
1: Weil da, da ein morbides ja Interesse dran. Da muss
0: ja schon relativ viel fertig gewesen sein, als es angekündigt ja. wurde, damit du sagen kannst, okay, wir wollen im Januar äh, releasen. Äh, und das finde ich ein bisschen verrückt. Es ist aber, also ja, wenn es von Anfang an das gewesen wäre von wegen, okay, Ubisoft Montreal machen das und so, wäre auch etwas, wo ich voll dabei gewesen wäre. Mir tut natürlich auch die Leute leid, die jetzt schon so lange daran arbeiten und dann wird ihnen das Projekt quasi entrissen. Aber scheinbar hat ja irgendwas nicht geklappt und wir ja. können momentan nur spekulieren, was da der Grund sein mag. Äh, fürs Spiel ist es, denke ich, auch gut, dass es dann jetzt bei einem neuen Entwicklerstudio landet, auch wenn wir da jetzt noch wahrscheinlich zwei, drei Jahre drauf warten müssen. Ja. Regroup on the Scope kann halt alles heißen. Ne? Also Es kann sein, dass sie das Spiel auch kleiner machen. Wir will ja nicht wissen, wie groß es vorher war, ob es ein 1-zu-1-Remake war oder was genau sie noch dazu packen wollten. Äh, Regroup on the Scope könnte auch heißen, sie machen ein Open-World-Spiel draus, was ich nicht hoffe.
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Äh, also ich glaube dass dieses Zeichen von, hier, wir haben das jetzt äh, an Ubisoft Montreal gegeben, äh, ich glaube schon, dass das sehr dieses Ding ist von, ja, wir ja, wissen, ja. was die Fans wollen und ich, geben äh, das jetzt exakt auch, ja. den Fans. Äh, und wir kriegen ja auch das War das ein neues ja. Pinsel, oder war das ein Pinsel Remake, was wir bekommen? ich jetzt wieder vergessen.
0: Mhm. Das war auch wieder ein Remake, ein oder? Remake, glaube ich,
1: ja. Gott, das ist immer noch so doof, das kann ich gar nicht verstehen. Ähm, Aber das, also, und, same difference, glaube ich. Ja. Ja, bei, bei einem, bei einem <lacht> Spiel, das, du, hast, du hast im Grunde schon recht äh, Das sind halt diese Sachen, die du ja machst Um positives Word of Mouth zu bekommen äh, Und wo es eigentlich einfach ist
0: Weißt du, was Regroup of the Scope auch heißen könnte?
1: Mhm. Man nimmt die ganze Trilogie Und macht ein Spiel drauf. <lacht> <lacht> ja, das wäre wär, also Ich würde nicht ganz verstehen, wieso Weil das wäre auch brutal Weil wenn du halt also du meinst auch als drei unterschiedliche Spiele immer noch, einfach in einem Paket. Weiß ich nicht. Weil man könnte, Frage, dann könnte sie äh, kohärenter machen, dass sie... Weil, grad, weil das wäre ja die Sache, wenn du halt Warrior Within und <lacht> Sands of Time aufeinander folgen hast als eine Spielerfahrung, du denkst dir wirklich, what is happening? Obwohl ich super
0: lustig finde, <lacht> wenn man bei einem Warrior Within Remake einfach genau den gleichen Ton verfolgt und
1: wieder Godsmack oder so anheuert. Naja, so. also meine, mein Ziel wäre, dass man Sands of Time und Two Thrones Warrior Within anpasst. so nämlich? Dass wir von Anfang, Anfang an diesen <lacht> Emo-Arschloch-Prinzen haben. Ich meine, ja. einfach war auch eigentlich ein emo arschloch Prinz also es wäre gar nicht so weit hergeholt du halt den das Look ist ja der Charakter-Arc, ne dass ja. er
0: mit Hubris anfängt ja also ja. ich
1: bin excited. Ich, ich, ich hoffe, dass wir auch Warrior Within, also ich wäre sehr interessiert an einem With in Remake. Einfach das wäre, ja, ja, ja. da muss halt viel machen. So, was machst du mit dieser, allem, dieser allem an diesem? Mit der Antagonistin, <lacht> bei <lacht> der <lacht> erstmal 10 Sekunden auf den Arsch gefilmt wird. Was machst du mit der Story und der Rolle der Frauen in diesem Spiel? Was machst du mit dem Prinzen? Was machst du mit der Musik? Die grundlegende Story kannst du, glaube ich, so machen. Die was? Story grundsätzlich ist cool. Ja. Ähm, die, die ganze Story von und dieser ganzen so ist grundsätzlich super, super cool. Äh, aber das ist ja auch ein Spiel, was sehr gut ein Remake gebracht könnte, weil es ja immer noch, weil es ja verpackt war. Sehr, also sehr ja, die haben ist. ja ein
0: Jahr oder so daran entwickelt, auch an ja, Two Thrones. Exakt. Das waren ja super schnell entstandene also
1: die würden Und Two Thrones glaube ich sogar noch weniger, weil das nochmal rebootet ist in der Entwicklung, wo ich mich ja, richtig erinnere. Ja, die würden auf jeden Fall profitieren von Genau. Und ich Spiel. liebe dieses Spiel aber alle. Also ich liebe warth ich liebe auch Two Thrones. Ich habe da alle nur positive Erinnerungen dran. Two Thrones schon
0: richtig lange nicht mehr gespielt. Ja, mir ist auch lange her. Ja. Ich
1: bin da voll für zu haben äh, und würde mich echt freuen, wenn wir hier in ja. drei Jahren sitzen können oder in zweieinhalb Jahren oder was auch immer und einfach einen wirklich hohen hochwertiges ähm, Xbox-Series- und PS5-exklusives ähm, lineares remake Das ist ein guter Remakes Punkt. Sind das noch PS4- und Xbox One-Spiele? Es da? war ja auch ein Switch. Nee, niemals. Also, kann, kannst du nicht machen. Du kannst nicht 2024 oder so. Dann Weiß ich nicht.
0: Wir sind halt in so einer komischen Fa Also, ich habe immer noch das Gefühl, dass die Next Generation, in Anführungszeichen, also die Current Gen, mhm. noch nicht so richtig gestartet ist. Weil wir haben nur so eine Handvoll Spiele, die ja. wirklich das ausnutzen, ja, was die neuen Konsolen Ist auch
1: haben. so. Wir befinden uns in einer sehr langen Übergangsphase, aber wenn die noch zwei Jahre dauert, äh, das würde mich sehr überraschen. Und aber hieß
0: es, also ich ja. habe neulich mal
1: gelesen, dass diese Chip-Shortage auch wirklich noch eine Weile gehen soll und Ja, so. ja. Nee, das gilt ja für, also da muss man sich aber in allen Lebensbereichen darauf einstellen, dass einfach das, der, die Zeit, in der man einfach alles immer hat, ja, genau. vorbei ist. Äh, wir sind, bis auf Weiteres haben wir halt andere Lieferketten und Lieferzeiten. Damit muss man sich arrangieren. Äh, ähm, aber ich glaube nichtsdestotrotz schlicht und ergreifend wegen dem technischen Fortschritt äh, würde es über kurz oder lang immer weniger altere Spiele geben, weil halt auch die mhm. Engines die sich ja weiterentwickeln äh, und äh, ich glaube ja, auch die Entwickler daran interessiert sind.
0: Fände ich super interessant. Also ja, genau. könnte ich jetzt nicht vorhersehen, mich würde es natürlich also wenn wir einen Current-Gen exklusives mhm. Prince of Persia Remake bekommen, das dann auch so aussieht, das wäre der Hammer. Ja.
1: Das, das, das erwarte ich jetzt tatsächlich. Da, würde, da wäre ich jetzt sehr enttäuscht, wenn es Ich, ich,
0: das ich, nicht ich ist. kann mir, nee, das kann ich mir selber noch nicht antun, mit, <lacht> mit dieser
1: Erwartungshaltung <lacht> zu Ja, yeah, I get Dämen. it. Das get kann it. ich noch
0: nicht. Äh, wir machen mal weiter mit äh, Mafia und Hangar 13. Da gibt es jetzt nämlich, oder gab es einen Artikel, der sehr aufschlussreich war von Kotaku, wo es einerseits darum geht, dass es ja, so einen Weggang gab bei Hangar 13. Nämlich zum einen verließ Studiohead Hayden Blackman, der vorher schon bei Lukas war, ganz lange jetzt aber auch schon sehr lange bei Hangar 13 war, das Studio und parallel auch COO Matthew Urban. Und das ist halt so ein bisschen eher negative News, weil man sich dann fragt, okay, was geht bei Hangar 13 gerade ab und so. Aber der neue Studio-Head ist Nick Baines, der vorher maßgeblich bei Hangar 13 Brighton an der Mafia Definitive Edition mitgearbeitet hat, der jetzt quasi den Hayden Blackman ersetzt. Und äh, Kotaku schreiben eben auch noch, dass sie laut ihren Quellen äh, wissen, dass bei Hangar 13 ein neues Mafia entsteht. Mhm. Und zwar ein Prequel zur Trilogie, was ich direkt ein bisschen komisch finde. Mehr Informationen dazu haben wir noch nicht. Aber, und das fand ich auch noch mal sehr interessant, äh, sie haben da auch noch mal ein bisschen die Geschichte von Hangar 13 aufgeschlüsselt. Zum Beispiel, dass sie äh, nach Mafia 3 mehrere Entlassungswellen über sich ergehen ja, lassen mussten, ja. weil es dem Studio ja wirklich nicht so gut ging, dass sie dann versuchten, eigene IPs äh, aufzustellen, zum Beispiel ein Spionagespiel namens Rhapsody, ein mhm. klassenbasiertes Koop Destiny-Like namens Vault und einen Loot-Action-RPG namens Mosaik Wurden alle gecancelt und dann wurden sie von äh, Take-Two als Support-Studio genutzt, zum Beispiel für Tiny Tina's Wonderlands und jetzt wird halt ein neues Mafia dort gemacht. Also, sie bleiben bei der Franchise, äh, die sie, ja, ja die ein bi bisschen ihre Identität ausmacht. Äh, was natürlich einerseits eine cool neues Mafia kann super toll sein. Andererseits, okay,
1: neue IPs wären sicher auch cool gewesen. Das stimmt. Also, ich freue mich da aber sehr drüber. Weil Hangar 13 ist ja auch 2K Check, was auch Illusion Softworks ist, die Mafia-Macher, die ja. wurden ja 2017, also um kurz auch nochmal aufzuschüsseln, Illusion Softworks sind die Originalmacher von Mafia, die wurden von 2K aufgekauft und umbenannt in 2K Check äh, und äh, Sprich ich spreche noch so aus auf Englisch. Ihr wisst, was ich meine. Ja, ähm, und äh, sind dann schließlich 2017 äh, eben integriert worden in Hangar 13. Deswegen hast du da auch, also erneut, das ist so lange her, du weißt nicht, wie viele Leute noch arbeiten und die an dem Originalspiel mitgearbeitet haben, an Mafia 2 äh, etwa. Äh, aber Mafia Definitive Edition, die ja auch von Hangar 13 kam, war ja, finde ich so ziemlich ein voller Erfolg, wo ich meine Kritikpunkte dann habe, ein paar Areale, die nicht perfekt waren, aber war ja viel besser, als ich äh, gewagt habe, zu hoffen. Und ähm, ich bin da echt optimistisch, wenn sie dann auch noch sagen, okay, wir gehen wieder zurück in so also ein Prequel. Das klingt für mich nach, wir wollen wieder in die Prohibition-Era, Era, also die Zeit, in der auch Mafia 1 spielt. Wir wollen so eine klassische Mafia-Geschichte erzählen. Äh, ich wäre auch nochmal dafür, das zu haben, was sie in Mafia 3 gemacht haben. Das war ja erzählt auch super cool mhm. ähm solange sie halt die Lehren aus Mafia Definitive Edition ziehen, also dem Remake und nicht nur mal den Fehler machen, den sie in Mafia 3 begangen haben, was ja ein starkes, ein, ein spielerisch echt okayes bis gutes Spiel war, mit einer extrem starken Geschichte begraben unter schlimmsten Open-World-Konventionen, mhm. die, die dann auch noch nicht optional waren, sondern eben gezwungen haben, dich damit das alles zu sp spielen, um die Story freizuschalten. Und solange die davon wegbleiben, bin ich da sehr äh, optimistisch und äh, ich freue mich darauf. Ich finde tatsächlich sehr schön, dass sie an Mafia weiterarbeiten. Ich war damals sehr überrascht, ich glaube, waren viele überrascht, dass nach Mafia 3 da, äh, halt ja. nicht sofort an einem Sequel gearbeitet wurde, weil das war ja super erfolgreich in den Verkaufszahlen. Und dass dann ähm,
0: das Studio auch noch so runtergekürzt wurde. Richtig,
1: genau. Ich war da richtig traurig, weil ich dachte, die haben bisher nur gut okay bis gute, bis jetzt mit Mafia film eine sehr gute Arbeit geleistet. Mhm. Deswegen, ich bin da sehr optimistisch und äh, freue mich mehr von zu sehen. Äh, ich bin da natürlich auch ganz bei dir. Original IPs, neue IPs sind immer cool. Ich bin aber auch ein sehr, sehr großer Fan der Mafia-Reihe, äh, deswegen kann ich da auch nicht aus meinem Körper raus und muss sagen, ich freue mich dann noch mal mehr darüber, mehr von Mafia zu sehen. Diese Franchise hat das, finde ich, echt verdient.
0: Ich finde auch interessant, dass Hangar 13 einfach mehrere Studios sind inzwischen. Also es ist ja nicht ja, nur Hangar 13, sondern es sind mehrere Substudios. Genau, vier dann
1: Studios von, wenn ich den Wikipedia genau. gerade richtig gedeutet habe. Aber ja. also
0: stört sich dann gar nicht, dass es ein Prequel sein
1: soll? Überhaupt nicht. Ähm, die haben ja eh nur marginale Zusammenhänge. Also Mafia 2 noch am meisten mit Mafia 1, aber auch das ist ja eigentlich eine eigenständige Story. Mafia 3 hat essentiell gar nichts mehr zu tun mit den ersten beiden Teilen, abgesehen von einem Charakter. Mhm. Ähm, deswegen, für mich persönlich heißt Prequel einfach nur, wir wollen wieder in diese traditionelle äh, Stereotypo-Hollywood-Mafia-Inszenierung zurück. Klingt für mich erstmal direkt danach. Also Prequel da ja, ist zu haben für.
0: Das ist ein guter Punkt, weil Prequel zu was? Exakt. Ein Prequel wäre, zu Mafia 3, weil dann sind wir tatsächlich wieder in der klassischen ära oder
1: sowas. <lacht> wir hatten schon das Prequel. Naja, zu Mafia genau, oder
0: ein Prequel zu Mafia 1, also gehen wir noch weiter zurück und gibt es dann überhaupt schon die Mafia, die wir so klassisch als Mafia äh, ja.
1: identifizieren? Also wenn ich jetzt rum, also wenn ich jetzt wirklich von einem inhaltlichen Prequel ausgehen würde, ich fände so ein, ein Prequel, wo ich dann als Corleone spiele oder die ganze, ähm, die ganze diesen Konflikt zwischen den beiden Mafiosi-Chefs, ja, der in Mafia 1 ausgespielt wird, aber den es da schon gibt, wo ich irgendwie den Beginn dieses ja, Konflikts, das fände ich auch super cool, Morello. würde mich sehr wundern. Weil ich glaube nicht, dass Mafia 1 die kulturelle Wichtigkeit hat, dass so wahnsinnig viele Leute dann sagen, oh geil, ja, endlich ja. erfahre ich, wie das passiert ist. Deswegen würde es mich das wundern und ich interpretiere Prequel wirklich sehr als es spielt halt in der Zeit, vor den anderen Titeln. Und das ist deshalb was Besonderes, weil bisher die, das immer weiter fortgeschritten ist in der Zeit. Ähm, mehr heißt es für mich erstmal nicht. Alles andere wird mich wundern. Aber ich bin da in der sehr komfortablen Position, dass egal, was das jetzt genau heißt, ich finde es glaube ich, cool. Ja, ich finde es zumindest interessant. Also gerade Mafia Definitive Edition
0: ist etwas, das ich noch gerne nachholen möchte. Mich hat da sehr interessiert, was du schon drüber gesagt hast und auch sehr positiv gestimmt zu dem Spiel und mich auch gefreut vor allem, dass Hanger 13 da einen Erfolg verbuchen Konnte, auch wenn ich das Marketing drumherum komisch finde, weil Sehr. Definitive Edition ist, ist so ein schlechter Name
1: nee, das, <lacht> für das, das was es ist. Kannst du nicht machen. <lacht> nee, wirklich nicht. Einfach <lacht> und, so wie bei Prince of Persia Remake exakt. hinten dran hängt. Und dann halt, sie veröffentlichen ja auch noch gleichzeitig mit Mafia 2 Definitive Edition, Mafia 3 Definitive genau, Edition, ja. die einfach nur Ports waren. Also, es ist äh, ein. Es ein, verkauft es unter Wert. Absolut. Gefühl. Absolut. Wenn du, wenn du diesen Namen hörst dann auf die Steam-Page klickst und die Screenshots, sind so, hä? <lacht> so sah auch Mafia nicht aus. Das ist verwirrend. <lacht> ja, aber das finde ich auch cool, wenn sie da wirklich
0: aus den Fehlern lernen können, die sie in Mafia 3 gemacht haben, was sie ja scheinbar in Mafia 1 Definitive Edition auch schon so ein bisschen tun und dann eben in dieser Tradition ein Spiel machen, wo der Hauptfokus auf der Hauptkampagne liegt und nicht auf irgendwelchen Exakt, Nebenaufgaben ja. oder so, die möglichst wiederholbar sein müssen, damit du möglichst lange dieses Spiel spielst oder ja. so. Äh, da bin ich sehr gespannt, wie weit Take-Two so eine Richtung zulassen würden. Weil es fällt mir echt schwer zu sagen.
1: Ja, Take-Two Take und 2K sind ja eher einer der schlimmeren Publisher, wenn es um so Monetarisierungsmöglichkeiten gibt und dem Chasen ja. von Trends, sind auch ja. gerade wie in den News, weil der CEO, dessen Bonuszahlungsvertrag jetzt so äh, neu abgedettet wurde, ähm, eine höhere Wichtigkeit, sowas wie NFTs beizusteuern, ähm, und
0: genau, es waren irgendwie so wiederholbare Purchases oder irgendwie. Ja, ja, so genau, wo dann halt
1: explizit sowas wie NFTs nochmal äh, strauss noch mal Selnig. Ja, Strauss-Selnick ist äh, auch ein, ist ein. Also er schafft das so ein bisschen unter dem Radar immer zu fliegen, aber immer wenn du Sachen ja, um, ja. denkst du so, oh weia. Ja. Äh, und was sie ja auch mit ihrer 2K-Sportreihe ähm, gemacht haben, diese äh, äh, NBA-Ding ist ja wirklich nur noch Casino äh, von allem, was ich da mitbekomme. Da, da hat er da, da haben sie gute PR und haben halt auch das, naja, sie haben halt auch einfach die gute äh, naja, denn, sie machen nicht nur das. Weißt du, sie bringen auch genug Spiele raus, die so traditionelle Leute, äh, die jetzt nicht daran interessiert sind, äh, beglücken, halt gerade erst Wonderlands und sowas, die dann nicht durchmonetarisiert sind. Ja, naja, genau,
0: und sie haben halt Rockstar unter sich. Die haben halt es natürlich geht ja. So Freifahrtschein für Richtig.
1: alles, die können Richtig. machen, was sie wollen. Ganz genau. Ähm, deswegen, es kann sehr gut, es kann ein bisschen, es kann auch doof werden, aber ausgehend vom Entwickler, ausgehend von dem, was sie vorher gemacht haben bin ich da echt optimistisch, mhm. dass da was cooles bei
0: rauskommt. Ich bin sehr gespannt, wann wir das sehen, äh, zu sehen bekommen. Ja, dauert, das, dauert bestimmt noch. Ich würde auch sagen, es dauert noch. Was hoffentlich nicht mehr so lange dauert, ist Final Fantasy 16. Mhm. Da warten wir tatsächlich auch schon eine Weile drauf. Das ist eine ganze Weile her, dass da der Trailer uns mal echt? gezeigt so lange wurde. Her? Das, sind, ich, das ist schon, glaube ich, schon zwei so Jahre oder so. Oh krass. Äh, Final Fantasy 16. Damals, als wir es zum ersten Mal gesehen haben, waren wir beide noch sehr verhalten so. Mhm. Äh, okay, wir wissen nicht so ganz, äh, in welche Richtung das hier geht. Äh, inzwischen, ich hatte ja auch damals, dann nach mhm. dem Release- gesagt, wenn man sich den Trailer nochmal so anschaut und auch mit Kopfhörern und so, dann ist das schon, also vor allem die Musik in dem Trailer finde ich hervorragend, weil da die mhm. Chöre reinkommen zum Final Fantasy Theme, ist richtig gut. Äh, und Jetzt äh, gab es mal neue Informationen dazu. Es gab nämlich einen Stream zu Near Reincarnation und der Kooperation, die es da ja zum Final Fantasy XIV geben soll, weil das hat es ja immer. Eine Final Fantasy XIV ist das MMO. Und da hat Naoki Yoshida, der Director von Final Fantasy XIV und der jetzt auch äh, Produzent ist bei Final Fantasy XVI, neue Infos gedroppt. Nämlich zum einen, dass der neue Trailer für Final Fantasy 16 wohl fertig sei, mhm. dass sie die Ankündigung dieses Trailers, bzw. die Veröffentlichung äh, verschieben mussten aus internen Quellen, dass es aber bald kommen soll, dass sie sehr viel Zeit mit Polishing und Debugging verbringen beim Spiel und dass sich das Spiel äh, der Fertigstellung nähert. Es mhm. ist noch nicht fertig, aber es nähert sich der Fertigstellung, gerade wenn sie schon im Polishing-Prozess sind und so. Kann jetzt alles Mögliche heißen, ne? dieser Prozess dauert immer eine Weile bei Spielen, kann also sein, dass es durchaus noch länger hin ist, als das jetzt basierend auf der Aussage den Anschein macht, aber es kann auch bedeuten, dass es noch in diesem Jahr kommt und ich meine, ne, so die ersten Events werden so langsam datiert für die quasi nicht E3, die wir haben 2022 mhm. oder kann durchaus sein, dass auch eine State of Play oder sowas noch angekündigt wird und wir dann ein mhm. neues Final Fantasy 16 sehen, weil ich kann mir also ich vielleicht droppen sie den Trailer auch einfach so so wie das Nintendo manchmal macht mit ihren Spielen oder so, aber ich glaube, das würde genau reinpassen in diese Eventzeit jetzt.
1: Vielleicht warten sie bis äh, Square Enix offiziell von Sony gekauft wurde. Hm. <lacht>
0: Meinst du, das passiert noch im
1: Sommer? Ja, ich kann mir das vorstellen, dass es gar nicht so weit raus ist noch. Wer weiß. Ähm, ja, ich, ich habe den Trailer auch mehrmals mal angeguckt. Ich bin leider nie warm geworden mit Final Fantasy 16. Mit den Char Character designs nicht, mit dem Look nicht, mit dem Voice-Acting nicht, mit dem Writing nicht. Ich fand das immer alles ziemlich meh. Äh, schade. Aber es ist auch nur ein Trailer. Also, der ist ja. jetzt auch schon ziemlich alt. Ähm, und ich finde auch immer noch ein bisschen schade, dass halt die sich in, in der Mainline-Serie ähm, nicht trauen, ein traditionelles JRPG mehr zu machen, schon seit einem Jahrzehnt oder ich länger nicht Ich weiß nicht, nicht mehr. ob das
0: was mit Trauen zu tun hat. Ich glaube, es geht eher um das, was sie halt machen wollen.
1: Meinst du? Ja. Ich glaube schon, das ist sehr ich. glaube, wenn jemand das sagen wollte, ich will das machen, würde Screenings auch sagen, mh, wir wollen das jetzt also 20 ich Millionen glaube, mal Ich wenn, wenn mal, zum Beispiel
0: so jemand wie Naoki Yoshida, der jetzt das Vertrauen innerhalb der Firma hat, um War Final Fantasy 16 mitzustimmen, ja. wenn der das machen wollte, könnte er, glaube ich, locker ein rundenbasiertes Maybe. Final Fantasy machen.
1: Wenn sie haben auch Dragon Quest rausgebracht. Also fände ich cool. Aber es ist ja sehr, ne, Devil McCry, du hast Devil May Cry 5 Designer auch, die an dem Spiel mitarbeiten, was man in dem kurzen gameplay was man sieht, ja auch durchaus durchscheint. Äh, ich muss da noch überzeugt werden, aber äh, ich würde mich auch freuen, wenn der Trailer mal langsam kommt, weil ich, deswegen will ich ja mehr davon sehen, dass ich ein bisschen... Äh, ja, nochmal einen Eindruck davon bekomme, ein bisschen neue Voice Lines höre. Mir, mir e echoet immer dieses I'll kill you im Kopf rum, wenn dieser Kopf, ich finde, das finde ich so cringy, das klingt für mich total nach irgendeinem äh, Ist nicht gut. Finde ich nicht gut. Deswegen, ich hoffe, ich sehe ein Neues. Ich hoffe, es, es begeistert mich, weil ich habe auch sehr viel Respekt für die Leute, die dahinter stehen und ich hatte auch viel Freude an Final Fantasy 12 äh, Und äh, deswegen hoffe ich, dass das so in, diese, in dieses Ding reingehen kann. Ich,
0: also nach 14 bin ich vor allem interessiert hier dran, weil es halt die Leute sind, die 14 mitgestemmt mhm. haben, weil ähm, der Director ist Hiroshi Takai, der hat, der war auch Director bei The Last Remnant, was ein Spiel ist, das ich auch sehr mochte damals, äh, ein relativ unbekannteres mhm. Square Enix äh, Spiel, aber auch so ein JRPG, ein sehr eigenen Kampfsystem. Und er war Assistant Director bei A Realm Reborn und bei Heavensward, mhm. bei Final Fantasy 14, zusammen mit Yoshida. Und das gibt mir dann Vertrauen, dass da Leute dran arbeiten, die wissen, was sie tun und ich würde mich richtig freuen über so ein Mainline Final Fantasy, das mal wieder richtig abliefert ja. und ich bin auch super gespannt auf dieses Kampfsystem, auf dieses eher Actionreiche, äh, aber vor allem tatsächlich auf die Story und auf das Szenario und so, weil bei Final Fantasy 14 ist ja so das Ding, ich mag die Story super gern, ich finde die Charaktere fantastisch und das jetzt in einem in so einem Haupt-Final-Fantasy mit dem entsprechenden Budget, mhm. wo alle Cutscenes ausgeformt sind und wo das Pacing auch stimmt und keine Lücken gefüllt werden müssen, so ja. nach dem Motto, äh, da bin ich tatsächlich richtig, richtig ähm, gespannt drauf und freue mich da drauf und ich hoffe, auch. dass das diese Erwartungshaltung erfüllen kann. Und wenn wir das noch in diesem Jahr bekommen sollten, umso besser. Das Ding ist, im Oktober erscheint Forspoken. Mhm. Ich glaube nicht, dass das Nee. Das unmittelbar nicht. in diesem Zeitraum stattfinden ja. wird. Also entweder früher, ja. was auch schwer ist, sich vorzustellen, also weiß ich jetzt, jetzt im Sommer troppen, hm. finde ich irgendwie merkwürdig. Äh, oder halt ein bisschen später, dann ja. eher so Richtung. Ich würde auch eher
1: mit Frühjahr, Dezember ich dachte, das meinte ich Frühjahr, oder das genau Frühherr gesagt, äh, im Frühjahr 2023 äh, halte ich am wahrscheinlichsten einfach wegen vorspoken ähm, Das wäre sonst, also wenn es halt im Sommer kommen würde, gäbe es kaum Zeit für m, ausführliches Marketing, wo eigentlich für Enix, weil sein den durchaus ein Fan von ist ich, also ich würde mich natürlich auch mal freuen, aber ich rechne mal mit nächstes Jahr, weil ich fand halt je so früher das kommt, desto besser, weil ich, es wirkt jetzt nicht so, als ob es grafisch die unglaublichen Bäume rausreißt. Es ist aber PS5 und PC exklusiv, oder? Das ist, glaube ich, nicht für PS4 angekündigt. Ich glaube auch, ja. Ich ja.
0: bin der Meinung, das ist ja auch so interessant, ne? die Playstation-Exklusivität, die ja. da noch äh, mit, ja. mitschwebt. Aber ich bin auch der Meinung, es war PS5, ja genau, PC sogar noch nicht mal offiziell. Ich glaube, das Ach, war sowas Okay. Was inoffiziell damit oh, so ein bisschen nicht, rumgeht. Okay, aber ja, also. Ähm super gespannt darauf. Ich hoffe, das dauert nicht mehr lang. Vielleicht haben wir auch
1: schon nächste Woche die News oder sowas, ja. wer weiß. Ähm. Also ich bin sehr bereit ja. und offen und interessiert daran, bekehrt zu werden von dem Spiel. Ich bin da wirklich also, weil alles, was ich immer darüber höre und wer daran arbeitet, begeistert mich immer. Nur der Trailer, das Einzige vom Spiel, was ich gesehen habe, hat mich kalt gelassen. Deswegen habe ich, hab ich ein Gefühl, dass, dass, dass ich da sehr schnell meine Meinung auch zu ändern kann. Und okay. Ich hoffe das sehr.
0: Ja, ich hoffe es auch. Und das Letzte für diese Woche ist, dass tatsächlich auch das Summer Game Fest angekündigt wurde, ne, wo wir gerade hatten, die Events, die demnächst kommen, äh, Microsoft und Bethesda haben ja ihr Showcase am 12. Juni um 19 Uhr, das ist ein Sonntag und äh, Jeff Keighley hat sein Summer Game Fest Event, sein Hauptevent dafür jetzt angekündigt für den 9. Juni, den Donnerstag um 20 Uhr äh, werden wir dann natürlich auch mit live verfolgen da wird es wieder einen mehrstündigen Stream geben mit diversen Ankündigungen und für ist da ja Final Fantasy dabei
1: Wer weiß. Wer weiß. Shenmue 4. Shenmue 4, let's go. Mhm. Ganz bestimmt Rollen. Ich glaube, ich würde gerne. <lacht> ich würde gerne. Ja? Ein neues Action-Platinum-Game sehen. Weil wir, wir, wir wissen ja, dass das Bayonetta kommt. Ich glaube, ich würde mich freuen, wenn ich einfach so ein Astral Chain 2 oder sowas habe.
0: Aber wir wissen ja auch, dass sie an dem Kaiju-Spiel arbeiten. Oh, habe ich vergessen. Wie hieß denn ja. das nochmal? Äh, hat das einen offiziellen Namen? G -G? Project
1: GG ist das ja. Ja, das könnte man zum Beispiel, aber vor allem Bayonetta könnte man mal rausbringen. Das da. Aber das ist ja, eine, das ist, hat ja Nintendo irgendwelche ganz komischen Pläne, mit, die ja ich mein, auch Blattium scheinbar nicht zu kennen scheint. Wir, wir werden ja einen Nintendo Direct garantiert auch bekommen, ja. in dem Zeitraum, ist
0: zumindest klassischerweise so gewesen und da würde ich mich sehr freuen, wenn wir Bayonetta sehen ja. mit einem
1: Release-Datum für dieses Jahr. Ja. Voll. Könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Sollte es nicht Hat das nicht schon 2022 als Ding bekommen? Ich meine schon. Also wenn dann nur so als Release-Zeitraum. Ne? Ja, ja, dass jetzt. es im Jahr 2022 kommen soll, dachte ich.
0: Äh, genau, also laut Schneller-Suche bei Google, ja. Nee, auch auf der offiziellen Nintendo-Seite steht Erscheinungsdatum 2022. Ja,
1: also da wäre ich jetzt echt für zu haben. Äh, da habe ich Bock drauf. Babylon's Fall, da war die News, äh, das, hat am, ja. das hat auf PC offiziell einen Spieler auf Steam gehabt zu einem Zeitpunkt. Lustigerweise, ich also habe das... gleichzeitige Spieler gleichzeitige Spiele. Ich habe das vor zwei Wochen, glaube ich, nochmal angeworfen, weil das ein Nier-Event hat, wo dann die ähm, right. ja. wo dann die Haupt-Area so im halt Nier, im, im im Look dieses äh, Roboter-Villages von Nier Automata ist. Mhm. Und das auch die Musik aus dem Roboter Village hier läuft und du kannst halt diverse Kostüme freischalten aus dem äh, aus von Nier-Automata. Äh, und äh, da habe ich es nochmal angeworfen und ich finde da immer Leute mittlerweile. Also wenn ich dann versuche irgendwas zu machen, manchmal muss ich, also ich muss schon eine Weile warten, manchmal, aber äh, bisher habe ich dann immer Leute gefunden, sodass ich dann auch den Nier-Content machen konnte, für den ich brutal nicht gelevelt bin, also null mhm. Schaden mache und mit einem Schlag sterbe. Aber dann warte ich, bis ich zwei Leute habe und dann starte ich die Mission und dann renne ich zwei Minuten am Rand der Arena rum und mach nichts und dann kriege ich die ganzen Loot-Items. It's great. Ähm, ja, deswegen auf der auf Playstation scheint es noch mehr genau, zu spielen. Aber es hat, ja, es hat ja Crossplay. Also die eine Person auf dem PC konnte auch ähm, ja. mit uns spielen, wenn sie wollte. So. <lacht> okay, dann sind wir durch mit den News für diese
0: Woche. Es ist wieder Zeit für eine kleine Werbepause. Zuallererst sei da Audible erwähnt. Mit dem Link audible.de/slash bekommt ihr dort ein kostenloses pro Damit erhaltet ihr euer erstes Footbook für Lau, das ihr auch über dieses Probierabonnement behalten könnt. Also merkt euch, audible.de/slash Für Amazon haben wir ebenfalls einen Affiliate-Link, über den ihr Kram beim online bestellen könnt. In der Beschreibung verlinkt haben wir euch die aktuellen Konsolen. Von dort könnt ihr aber auch nach anderen Dingen weiter shoppen. Und wo wir gerade beim Shoppen sind, unser Merch. Wie wäre es etwa mit einer Tasse mit schickem Hook, logo oder Shirts, Mauspads und Co. mit Comic-Designs von uns? Das gibt es alles bei unserem GetShirts-Shop, also schaut da mal vorbei. Ebenfalls vorbeischauen solltet ihr auf unserem YouTube-Kanal von Hooked, unserem Let's Play-Kanal time to 3 und unserem Twitch-Kanal Hooked Live. Bei Twitch streamen wir jeden Mittwoch um 10.30 Uhr und jeden Donnerstag um 18 Uhr. Am Mittwoch beendete ich etwa meinen Monkey Island 4 Run, die gesamte Reihe könnt ihr bei time to 3 nachholen, nebst neuer Folgen vom wunderbar bekloppten Devils Third mit Leo und von Ace Attorney mit Mats. Für 5 Euro SupporterInnen gab es zudem eine neue Ausgabe Hooked on Topic, in der wir uns über die Geschichte und den Wandel von Open-World-Spielen unterhalten haben. All das wird erst durch eure Unterstützung auf patreon.com und steady.es möglich. Wir freuen uns auf euren Support. Alle relevanten Links findet ihr in der Beschreibung. Das war's mit der Werbung. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gespielt haben. Angefangen zumindest mit einer Erwähnung von mhm. Track to Yomi. Das haben wir im Stream angezockt und ich habe jetzt privat auch mal den Anfang gespielt, bin aber quasi jetzt da angekommen, mhm. wo wir im Stream sind. Also ich habe noch nicht so viel Zeit damit verbracht. Aber wir können ja kurz zusammenfassen, was wir auch im äh, Stream für uns festgestellt haben. Nämlich, dass wir das vor allem stilistisch super cool finden, weil die Art und Weise, wie der Kameraarbeit und sowas geleistet wird, äh, ist sehr, sehr gekonnt. Für die, die es nicht auf dem Schirm haben, Toyomi ist so ein Cinematic-Action-Adventure-Ding. Ja, das, Ein, ein
1: Cinematic-Action-Sidescroller.
0: Ja, genau, aber Sidescroller nicht immer. Nicht immer. Also, aber wenn es wechselt, drauf ankommt. Es wechselt die Perspektive. Aber meistens ist es ein Sidescroller, gerade in den Kämpfen ist es eigentlich immer ein Sidescroller. Mhm. Und es ist in komplettem schwarz-weiß gehalten und hat halt voll diese Samurai-Ästhetik, geht sehr in die Kurosawa-Filmrichtung und ist scheinbar auch eher ein Liebesbrief, so in diese Richtung. Und äh, was ich jetzt für mich auch nochmal festgestellt habe, als ich selbst gespielt habe, ist einerseits, wie wirklich nochmal, wie schön ich das Spiel finde an ganz vielen Stellen, aber auch wie egal das Kampfsystem ist. Ja weil es fühlt sich ja wirklich nicht so toll an. Also die Art und Weise, es ist eigentlich so ein klassisches Ding, du kannst parieren, du hast so ein paar Kombos, mit denen du angreifen kannst und dann hast du Finisher, die du machen kannst und eine Ausdauerleiste und dann dein Leben, das sich regeneriert, wenn du Finisher machst oder wenn du ähm, an den Schrein gehst und dich nochmal äh, heilst. Aber äh, es, es ist vor allem das Spielgefühl, das hierbei nicht stimmt, mhm. weil ich habe das Gefühl, dass nicht instant auf das reagiert wird, was ich eingebe und auch wenn ich mal pariere und so, hat das nicht so dieses befriedigende. Ah, ich habe im richtigen Timing den Gegner jetzt bekommen, sondern eher so ein. Es ist so ein Rumgefuchtel. Es ist ja. so sehr janky in der Richtung und äh, das ist ein bisschen schade, äh, weil das würde ich mir jetzt noch wünschen, dass es da ein bisschen tighter wäre.
1: Ja, absolut. Das ist. Es äh, scheint sehr, sehr viel Aufwand in die Präsentation, nicht so viel Aufwand ins Gameplay. Äh, ja, geflossen zu sein. Mhm. Die Präsentation kann man dann aber auch echt nicht genug loben. Als äh, da haben wir auch im team bereits drüber gesprochen, auch als jemand, der sich immer sehr, sehr freut, wenn in Videospielen mit äh, guter, guter Regie und gutem Editing gearbeitet wird, ist es hier sehr bemerkenswert, ähm, wie mhm. das Spiel sich inszeniert im Gameplay. Also wie es mit Kamera, äh, mit der Kameraarbeit äh, vorgeht, wie seine Shots framed. Da, das ist nicht einfach nur die Platzierung, wo die Kamera, wo du halt gut den nee. Spieler siehst und that's genau. it, sondern immer wieder denkst du dir, oh wow, das ist einfach ein wunderschöner Shot gerade, der über so viel mehr ist, als er sein müsste, wenn du einfach sagst, ja, wir machen hier so eine Referenz an alte F Filme, das heißt, wir machen schwarz-weiß, machen so einen Crystal-Filter mhm. drüber und jetzt ist 2D, that's it. Sondern es geht da wirklich noch zwei, drei Schritte weiter und in der Zeit, in der ich dieses Spiel gespielt habe, was jetzt so anderthalb Stunden insgesamt waren, hat das für mich, komplett für mich getragen. Dieses Kampfsystem ist halt wirklich dann für mich nur so eine Erfüllungsgehilfe, äh, um ja. die wunderbare Präsentation ähm, wertschätzen zu können. Ich glaube aber auch, dass ich da noch sehr davon profitiere, dass ich es halt erst anderthalb Stunden gespielt habe. Weil ich, das Spiel soll ja so vier bis fünf Stunden lang sein. Mhm. Und ähm, wenn da nicht noch große spielerische Elemente dazukommen, was nicht der Fall zu sein scheint, von dem, was ich von dem Spiel bereits gesehen und gelesen habe, habe, dann ähm, kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass die letzten zwei Stunden eher an einem zehren könnten, äh, je nachdem, mhm. wie viel es sich dann noch optisch einfallen lässt, ähm, weil es scheint da wirklich nicht viel mehr zu bieten haben, als das, was du halt die erste halbe ja. Stunde lernst. Ja,
0: ja. ja, diese Art und Weise, wie äh, die Kamera platziert wird und äh, wie gut auch der Schwarz-Weiß-Filter aussieht, hebt auch die eigentlich nur okaye Technik, ja. äh, also macht daraus mehr, als man vermuten sollte, weil wenn man jetzt ganz genau hinguckt, sind das jetzt nicht die besten Charaktermodelle nee. oder Animationen oder sonst irgendwie, aber das hier wird ganz viel über Regiearbeit quasi mhm. äh, geleistet und das weiß ich dann auch sehr zu schätzen. Äh, aber bei mir war es jetzt so, beim wirklichen Anspielen war ich ein bisschen überrascht davon, äh, wie blöd ich dann das Kampfsystem mhm. noch fand. Weil ich dachte auch eher, es wird so ein Ding, wo, naja, spiele ich mich dann halt durch und so. Mhm. ist eher zweitrangig. Äh, aber es ist ja eigentlich das ne, Du hast zwar auch relativ viel Erkundung, also kannst öfter nach links und rechts gehen, abseits des Weges, als man vielleicht am Anfang vermuten sollte, um dann irgendwelche Secrets freizuschalten. Zum Beispiel so Collectibles, die dann eine kleine Beschreibung und so ein bisschen Lore geben im Hintergrund, wo übrigens die Texte im Menü alle viel zu klein sind mhm. äh, und leider auch nicht einstellbar. Aber der, die primäre Interaktion ist ja der Kampf. Ja. Und äh, der ist halt so ein bisschen bla.
1: Ja, das ist auf jeden Fall. Das hat halt kein Platforming, dieses Spiel. Ja, zum ähm, Beispiel. Das heißt, du, wenn du wirklich interagierst außerhalb von ich laufe durch dieses Areal, kämpfst äh, du immer und äh, das ist dann nicht so gut, wie es sein sollte. Genau. Äh, mehr brauchen wir noch gar nicht sagen, oder? Zu Trektoyomi? Ich, ich, ich habe immer noch vor, das weiterzuspielen. Ähm, Wer das vielleicht diese Woche schaffen, mal gucken. Mhm. Äh, und wenn ich es noch mal äh, dann durchspielen sch zu schaffe, dann werde ich da auf jeden Fall im Podcast machen. Ich habe tatsächlich reden.
0: danach wirklich noch mal Ghost of Tsushima angeworfen, ja. weil ich so dachte, oh, ich habe irgendwie gerade Bock auf äh, Samurai-Spiel. Ghost of Tsushima hat bei mir äh, nicht das gleiche Problem, weil ich finde, das Kampfsystem und die mhm. Gameplay-Systeme eigentlich sehr gelungen in Ghost of Tsushima. Aber es hat auch so ein Problem, wo ich immer so in diese Realisierung langsam reindrifte, dass ich dem Spiel lieber zugucke, als es selbst zu spielen, oh, mm -hmm. weil ich das Spiel so schön finde. Mm -hmm. Also Ghost of Tsushima, wirklich, ich habe mehr ja. Spaß im Fotomodus teilweise als im eigentlichen Spiel. Mm -hmm. So ging es mir bei Horizon Forbidden West teilweise auch, wo ich so mm -hmm. denke, oh, es, ist, es ist so schön, mm -hmm. aber ähm, spielerisch fehlt mir dann irgendwas. Da ist dann dieser Open World. Äh, dieses Hamsterrad ein bisschen zu eindeutig ja. im Vordergrund.
1: Hast du eigentlich, wenn du gerade die, äh, die Playstation 5 da erwähnst, hast du eine Festplatte bei dir mittlerweile installieren können? Ja, die größere Festplatte. Genau. haben wir im Podcast ja. nicht drüber geredet. Ich dachte, wir könnten es mal kurz erwähnen, Stimmt, ja. dass wir das ja mal gemacht haben. Wir haben uns äh, für die PlayStation 5 so eine äh, SSD geholt, äh, da ein bisschen gegoogelt. Du musst, da gibt es ja keine ähm, ja, native für die, für die PlayStation 5 gebaute Festplatte mhm. wie bei der Xbox, sondern du musst halt selbst in Erfahrung bringen, welche passt und haben das dann mal äh, ausgewechselt und es war tatsächlich ein sehr einfacher Prozess, äh, zumindest ja. bei mir, ich vermute mal, nee, bei auch alles glatt. ist. Ja. Falls ihr bei Samsung äh, fündig werdet, wie wir das ja gemacht haben, als kleiner Hinweis, ähm, update äh, dated diese Festplatte, bevor ihr sie in die Playstation rein slottet. das heißt, Dafür müsste sie dann mit dem PC erstmal verbinden, weil aus irgendeinem Grund das ein Firmware-Update braucht, um die volle Geschwindigkeit zu nutzen auf der äh, Playstation. Äh, aber wenn ihr das gemacht habt oder gar nicht machen müsst, dann ist das wirklich ein einfaches Ding, man kann diese Platten bei der PlayStation 5, diese Plastikplatten einfach mhm. abschieben, macht da einen so ein Fach auf, indem man es aufschraubt und dann legt man es rein. Ja. Wäre natürlich schön immer noch, wenn man nichts schrauben müsste.
0: Wenn man es irgendwo rein. Ich weiß auch nicht, warum genau. Playstation das so gemacht hat, aber ich finde auch ja. die Konsole der, die Konsole PlayStation 5 ist nicht. So gut designt. Rein zum, wenn man sie einmal stehen hat und dann nichts mehr damit macht, das ist okay. Ja.
1: Aber so wie man interagieren muss mit ihr, wird es irgendwie immer ein bisschen fummelig. Ich habe tatsächlich ein paar Problemchen mittlerweile. Sie ist sehr, sehr laut bei mir mittlerweile. Äh, das ist ja bei der PlayStation so, dass es unterschiedliche Ventilatoren hat, die mhm. da. Heißt das Ventilatoren? Bei einer, bei einer Konsole, ich weiß es nicht ja, genau. Sag Lüfter. Lüfter. Lüfter, natürlich. <lacht> er hat unterschiedliche Lüfter eingebaut. Manche sind leise, manche sind laut. Ich habe offiziell offensichtlich einen Lauten, der am Anfang okay war, aber mittlerweile nach äh, ja, diesem, einem, wie, wann kam die raus? Nach anderthalb Jahren nutzen, glaube ich. Mhm. Ne? Äh, echt ordentlich laut ist. Also man hört die richtig, wenn ich und wenn ich keine ähm, Kopfhörer auf habe, stört mich auch bei manchen Spielen aktiv. Und dazu ähm, ist es jetzt das zweite Mal, dass einer der Controller ähm, anfängt zu ja, zu kleben an einer, an einer Stelle, beziehungsweise nicht mehr vernünftigen Druckpunkt mhm. zu haben. Das haben wir ja schon mal erwähnt, glaube ich, auch im Podcast. Äh, das ist mir bei beiden Controllern schon vorher passiert. Und zwar ohne dass da irgendwas drüber abfließt. Also es passiert Nichts, da kommt nichts dran. Diese, mhm. Die liegen in der Schublade, wenn ich sie nicht benutze und wir nehmen sie zum Spielen raus und tun sie wieder in die Schublade. Aber diese Controller auf der PS5 sind aus irgendeinem Grund, haben irgendeinen Produktionsfehler, dass die teilweise ihre Druckpunkte verlieren. Und dafür habe ich die schon mal komplett auseinandergenommen, weil du musst die komplett auseinander, um die reinigen zu können. Und das hat eine Weile gedauert und habe sie dann wieder zusammengebaut und dann war es wieder okay. Und jetzt sind wir bei einem, bei wieder an dem Punkt angekommen. Und diese beiden Sachen gemeinsam äh, sorgen wir mir immer mit so, mit so ein bisschen Bauchschmerz, Aber wenn ich die PlayStation 5 jetzt anmache das ich nicht eigentlich nicht haben möchte wenn ich so einen 5.000-Euro-Gerät Ja, genau. Das ist
0: ein bisschen zu teuer, als dass man <lacht> sich mit sowas rumschlagen möchte. Das kann ich sehr verstehen. Ja.
1: Aber ich wollte das mit der Festplatte mal kurz erwähnen. Einfach, glaube ich, weil ich glaube ich, viele auch noch nicht ja, gemacht ja, haben. Ja. Und falls ihr euch da Sorgen macht, kann man wirklich recht einfach umsetzen. Auch wenn man jetzt kein großer Technikexperte ist. Ihr müsst es nur sicher sein, dass ihr vorher googelt, welche der Festplatten Es ist auch gut.
0: sehr angenehm, jetzt ein bisschen mehr Installationsfreiheit zu haben. Für ja. auch ein paar ältere ja. PS4-Spiele zum Beispiel oder so. Aber ich hätte immer noch gern mehr Organisationsmöglichkeiten im... Oh ja. Menü, weil oh ja. du kannst echt fast nichts machen nee. mit, äh, mit den Sachen. Äh, gut, wir kommen mal zu einem PC-Spiel, das ich gespielt habe. Das haben wir auch im Stream gefeatured, nämlich Nightmare of Decay. So ein ganz kleines Spiel, kostet 4 Euro auf Steam, gerade sogar noch im Angebot für irgendwie 3,30 Euro oder so. Äh, und das ist ein äh, Ego-Shooter, aber jetzt nicht, also das Schießen ist nicht im Vordergrund. Das ist einfach ein Spiel aus der Ego-Perspektive. Eigentlich ist es ein Survival-Horrorspiel. Ja, es ist und zwar ein
1: Ego-Shooter, so wie was ein Third-Person-Shooter ist.
0: Wie manche Resident Evil ein Third-Person-Shooter. Also nein, nein,
1: es ist, es ist ein Ego-Shooter, so wie Resident Evil 1 ein Third-Person-Shooter ist. Ach so. Weißt du, nämlich nicht wirklich. Du ballerst Ach. zwar auch, aber es ist nicht deren, dein Main-Motivator. Naja, ich
0: Resident Evil 1 aber auch nie zu dem Wort Third-Person greifen. Auch wenn es theoretisch stimmt. Ein Ego-Shooter. Ja, äh, <lacht> halt mit festen Kameraperspektiven. Ja. Aber das hier ist sehr im. Äh, in der Art von Resident Evil gemacht und zwar so sehr, dass es wirklich eindeutige, super eindeutige Anspielungen sind. Mhm. Äh, du hast hier erst so einen kleinen Prolog, wo du in einer äh, Wohnung aufwachst und ein paar Sachen sind komisch und dann wachst du plötzlich vor einem großen menschen auch vor so einer Villa. Und in die gehst du dann und du kriegst einen Dolch und dann eine Pistole äh, und hast Zombies, die äh, auf dich zukommen, so ganz langsam. Den kannst du dann ins Bein schießen, damit sie umfallen. Und wenn sie umgefallen sind, kannst du mit einem Messer draufkloppen mhm. und so. Und diese Art von Gameplay, äh, Gameplay kommt euch wahrscheinlich sofort bekannt vor. Eben alles aus der Ego-Perspektive, hat auch ein Ausdauersystem, damit du nicht einfach wegrennen kannst vor allem. Mhm. Äh, und ist auch von dem, was ich bisher gespielt habe, so, insofern gut balanciert, dass ich immer zu dieser, also wirklich mehrfach an die Situation gekommen bin, fast alle meine Munition aufgebraucht, alle meine High-Items aufgebraucht, mein Leben ist rot und ich bin so richtig, hab so richtig Stress und dann kommt aber wieder so ein Ding, wo ich neue Ressourcen finde und wieder gut gerüstet mhm. bin und wieder so ein bisschen das Machtgefühl habe, äh, bis das wieder getestet wird vom Spiel. Äh, und das finde ich faszinierend, weil das ist wie so ein kleiner Mikrokosmos von einem Resident-Evil-Spiel, äh, wo noch mal sehr gezeigt wird, finde ich, wie gut und befriedigend diese Kern-Resident-Evil-Mechanik ist von Okay, du hast hier einen Ort, den du erkundest, mit einer sehr einfachen, gut lesbaren Map, mhm. auf der auch so Schlüssel markiert werden. Also du hast hier wirklich so ganz klassisch, hier ist ein Schlüssel mit einem Karo-Symbol, hier ist ein Schlüssel mit einem äh, äh, Kreuz-Symbol oder sowas Und das wird dann markiert auf der Map. Also es macht wirklich eins zu eins Resident Evil nach. Es gibt auch ein Rätsel, wo du Ritterstatuen verschiebst und so ein Kram. Und äh, nimmt dann sich aber nicht nur die ersten Resident Evils als äh, Vorlage, sondern auch die späteren. Okay. Also du, ich bin dann an einem Punkt, wo dann äh, so Kultisten kommen, die Spanisch sprechen und auf mich schießen. Cool. <lacht> und dann dachte ich so, huch, die sind aber aus einem anderen Spiel ja. hier reingefallen. Und ne, ich, was ich jetzt gemacht habe, ich habe es noch nicht durchgespielt, ich habe aber diesen Mansion, diesen Villa-Part habe ich fertig. Und was kommt danach, Robin? Ja, ein Labor. Nein, noch nicht ganz. Was kommt dazwischen? Ein Garten. Den, den gibt es auch. Also es gibt einen hinteren Bereich, gibt's aber es noch den, was? den der, der kommt so. Es kommt ein Kellergewölbe so. und ein Kanalisationsbereich. Nein,
1: nein, also das finde ich Because aber sympathisch.
0: Ja, es ist so super eindeutig, weil sich wirklich da das Original genommen wurde mhm. und gesagt wurde, okay, wie, wie übertrage ich das jetzt in die Ego-Perspektive? Und natürlich habe das Resident Evil selbst auch schon gemacht, mhm. aber nicht. So krass klassisch. Also Resident Evil 2 Remake noch am ehesten. Aber hier kriegst du quasi so einen D-Make von einem theoretischen neuen Resident Evil 1 Remake im Stil von Resident Evil 2 Remake, wenn das Sinn ergibt. Wow. Weil es hat halt diese alte PS1-Grafik <lacht> mit geringer Bitrate ja. und äh, keinen richtigen Farbverläufen und sowas. Äh, aber richtig sympathisch. Also, weil auch so. So gekonnt und so locker aus der Hand geschüttelt. So wirkt mhm. das, weißt du. Aber es ist gar nicht so einfach, so, sowas zu designen und auch befriedigend zu designen, wie du so ein Haus erschließt. Und das hier war super befriedigend. Dieses, ah, okay, jetzt habe ich hier den Schlüssel, jetzt kann ich wieder dahin zurück. Oh, jetzt kommt hier, äh, ist ein Event getriggert, wo wieder neue Zombies kommen oder andere Gegner. Äh, wirklich auch Ritterrüstung, gegen die ich gekämpft habe, was euch auch sehr bekannt vorkommen sollte. Äh, das ist faszinierend gewesen, wie du gleichzeitig diese Flashbacks hast an die tatsächlichen Resident Evil-Spiele. Und ich glaube, das könnte größte Stärke und Schwäche sein, weil es ist voll die Nostalgie-Einholung,
1: mhm.
0: aber keine eigene Identität. Also das geht damit halt so ein bisschen von. euch Ich finde das Spiel äh, kann nicht so eine richtig eigene Identität entwickeln mhm. über das, hey, ich bin ein Fan von Resident Evil und mache hier ein Ego-
1: Resi ja. draus. Ich muss sagen, ich bin jetzt erstmal posit sehr positiv davon überrascht, wie viel allein in seinem Setting-Szenario da schon drin steckt, weil ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwarte, dass mehr als das Haus hier passiert. Ja, ähm, von dem, was ich vorher da über das Spiel gehört habe. Was. Und das finde ich halt ganz cool. Ähm, und ich finde tatsächlich, also ich fahre ich voll, voll angetan eben von diesem Konzept all diese sehr, sehr, sehr altbekannten, klassischen Konzepte in der Ego-Perspektive zu sehen. Weil allein das hat eben für mich so ein bisschen einen frischen Anstrich gegeben. Ja, ja. Ähm, weil, darüber hatte ich im Streamer schon mal geredet, ich finde das ziemlich beeindruckend, einige der, äh, der Gameplay-Elemente, die in dieser ISO-Perspektive auch dank Tank-Controls funktionieren, äh, in die Ego-Perspektive zu geben. Weil du halt ganz intuitiv in der Ego-Perspektive deutlich mehr Kontrolle über deinen Charakter hast, als in dem Resident mhm. Evil 1 zum Beispiel. Und viele der Notsituationen, die in Resident Evil 1 entstehen, entstehen, weil du die Kontrolle eben nicht hast. Das heißt dass du dann versuchst, exakt diese Notsituation in ein Ego-Spiel reinzubringen, da muss es schon clever designen. Und äh, das haben sie mit der Bewegungsgeschwindigkeit äh, und äh, mit der äh, Ausdauerleiste und dann äh, wie dem, wa die, das Waffenhandling, wie lange das Fadenkreuz braucht, um sich wieder zu treffen in der Mitte, nachdem du einmal geschossen hast. Das haben sie dadurch verschiedene kleine Ideen echt ganz clever gemacht, finde ich. Und das finde ich richtig bemerkenswert. Also. Ähm, ja. Ich, ich, ich finde, das ist richtig richtig cool, dass sie da so klassisch und traditionell bleiben, um halt diese sehr klassische Erfahrung zu bieten, die man ja wirklich nicht an so vielen Orten bekommt. Man bekommt so moderne Versionen davon, wie halt mit dem Resident Evil 2 ja. Remake. Äh, aber wirklich einfach mit noch mal diese Spielerfahrung dann in etwas anderen Perspektive, aber trotzdem sehr klassisch zu bekommen, das ist schon etwas echt Besonderes.
0: Ja, auch so auch sehr smart mit Soundeffekten oder sowas. Also dieses Klassische, wenn eine Tür sich schließt, wird die Tür gezeigt und es kommt so ein Sch Schlüsselgeräusch. Ja. Ganz simpel, also aber smart gemacht und sich auch gut abgeguckt von den äh, alten Resi-Spielen. Aber eben auch, eigentlich füllt so eine kleine Lücke, weil mhm. Resident Evil 2 Remake macht halt ne, Resi 2 und macht das dann in Third Person nochmal und finde ich auch super. Ja. Resident Evil 7 hat dann angefangen mit Ego-Perspektive, aber eigentlich ist nur der erste Abschnitt so ein richtig klassisches Resident Evil mit dem ja. Haus. Und Resident Evil Village macht alles auf einmal. Ja. <lacht> Und äh, das hier ist jetzt sehr dieses fokussierte. Nee, wir machen quasi Resi 1. Mhm. Und auch wirklich Survival Horror. Also du bist nicht super schnell unterwegs, weil in Resident Evil Village oder so, kannst du ja an vielen ja. vorbei und du, du, es wird ein gewisses Machtgefühl geweckt. Ich meine auch je nachdem auf welchem Schwierigkeitsgrad man spielt, aber äh, hier dieses Ausdauersystem sorgt halt dafür, dass du wirklich gucken musst, wann du rennst. Und selbst wenn du rennst, bist du nicht so mega schnell. Mhm. Das Einzige, was halt ein bisschen schwierig ist, ist zum Beispiel, wenn du den Kultisten begegnest und die wirklich auf dich schießen.
1: Oh. Mhm. Weil da
0: bist du dann im Fernkampf und das ist dann eine Situation, wo du Halt, Deckung suchst und versuchst an die ranzukommen, und das geht schon, aber du kannst in sehr ungünstige Situationen kommen, mhm. gerade wenn du da wenig Leben hast und die treffen dich halt an bestimmten Stellen einfach. Da ja. hast du nicht so viel Kontrolle drüber. Und das ist so ein Balance-Ding, da habe ich auch im Steam-Forum gesehen, wo Leute gesagt haben: ey, Ich finde die Gegner ein bisschen schwer, und der Entwickler selbst hat sich da gemeldet und gesagt: Ja, ja stimmt. Und dann der nächste Patch-Note einen Tag später war: Ich habe die ein bisschen schwächer
1: gemacht. <lacht> I love that. Das ist, das ist schön, ja. ja.
0: Also, aber Empfehlung dafür: 4 Euro, ey. Ja. Ist, glaube ich, auch ein bisschen gut. unter Wert verkauft. Ich glaube, da hätte man auch mehr verlangen können. Aber kann. ich
1: glaube, das ist auch der Grund, wieso dann ein bisschen mehr Leute da drauf vielleicht ein Auge werfen können. Und ja, wenn ja, du es dann Fall. halt allein, scheinbar ja auch vielleicht allein entwickelt hast, ähm, hast du vielleicht auch ein bisschen mehr Möglichkeiten, dann halt auch mit dem Preis runterzugehen und es sind mehr ja, mehr Hände zu kriegen, um dann vielleicht mhm. im nächsten Projekt davon zu profitieren, also ich finde, das ist eine richtige Feel-Good-Story, dieses, ja. dieses Ding.
0: Und es hat auch ein paar, also, was ich jetzt zum Beispiel noch nicht erwähnt habe, es ist ja ein Horrorspiel, aber es hat diese Banjo-Kazooie-artige Sprachausgabe, <lacht> die wir auch im Stream gesehen mhm. haben, die passt nicht so ganz, aber irgendwie mag ich sehr, dass sie drin ist, weil ja, sie gibt dann auch. so einen leichtherzigen Moment dafür. Das ist ein bisschen ein eigenes,
1: eigener Charakter. Das stimmt, Spiel das ist so, eine,
0: so, ein, so ein Twist. Und du hast halt auch so Sachen wie, äh, da ist jetzt ein Loch in der Wand, wo drei Köpfe, äh, so fleischige Köpfe drüber sind, die dir folgen vom, also je nachdem, wo du hingehst, gucken die dir hinterher und aus dem Loch gucken so zwei Augen raus und mit dem kannst du dann reden und der sagt dir dann, bring mir mal, bring mir mal drei Köpfe. Mhm. Ich hätte gern drei Köpfe. Ja. Und dann ist das so eine kleine Quest. Richtig und solche wow kleinen Elemente gibt es dann aber im Spiel, die ja. ich halt ganz schön finde, äh, die das so auflockern und halt auch so eine sehr äh, splinige Horror-Atmosphäre mhm. da reinbringen. Ja, also Empfehlung dafür. Ich bin da sehr gespannt, was da noch kommt, wenn ich da im Kellergewölbe mhm. weiter bin. Ich habe schon mich ein bisschen gespoilert, weil in dem Steam-Forum ist ein Thread-Titel, glaube ich, einfach gewesen How to Beat the Chainsaw Guy oder so, mhm. und ich bin auch keinem Chainsaw Guy begegnet, ja. aber dass ein Chainsaw Guy reinkommt, überrascht mich halt auch <lacht>
1: überhaupt nicht. Erwartbar. Ja.
0: Okay, äh, wir kommen zum nächsten Spiel aus der Ego-Perspektive, nämlich das Stanley Parable Ultra Deluxe, das äh, vor, ich glaube, zwei Wochen oder so, oder vor einer Woche erschienen ist. Mhm. Äh, ich habe es noch, also, durchgespielt ist schwierig bei dem Spiel, mhm. aber äh, ich hatte schon einmal Credits und äh, habe mehrere Enden quasi gesehen, aber gut, Credits ich heißt auch jetzt, gar nichts bei dem Spiel. Nee, ja. es heißt wirklich gar nichts. Ich habe ein bisschen mehr als vier Stunden mit dem Spiel mhm. verbracht. Und ähm, es ist ja wirklich so, dass du viel von dem original Stanley Parable hier mhm. drin hast, dann aber mit erweiterten Enden oder leicht anderen Enden oder sowas, also wo vorhandener Content angepasst wurde und dann aber eben auch erweiterten Sachen. Hier sind komplett neue Inhalte drin. Und das ist halt Es ist immer ein bisschen schwierig, über Stanley Parable zu reden. Ganz viele Leute scheuen auch sich komplett vor Spoilern und so zurück. Ich weiß nicht ganz, wie wir das handhaben wollen, weil natürlich die Erwartungshaltung ein großer Punkt ist. Aber ich glaube, jeder weiß eigentlich, genau, dass Stanley Parable glaub, ein Spiel ist, ja. was mit Erwartungshaltung spielt. Und ne, du bist in der Ego-Perspektive, du spielst einen Charakter namens Stanley, der seinen langweiligen Dayjob hat und plötzlich eines Tages sind alle Leute weg mhm. und er geht, soll zum Meetingraum gehen, was ihm ein Erzähler erzählt ja. und er folgt quasi den Anweisungen des Erzählers, kann den aber auch widersetzen und das Spiel passt sich dem ja. die ganze Zeit an. Das ist so das Grundkonzept und halt super humoristisch äh, umgesetzt mhm. äh, und hier äh, wird es, glaube ich, kein überraschen, dass Danny Perry Ultra Deluxe sich auch sehr viel damit beschäftigt, was ein Sequel ist.
1: <lacht> Wirklich, es ist halt gleichzeitig ein Remake des Originals, es ist ein Demake, es ist ein Prequel, ein Sequel, äh, eine, ja, eine Zurückweisung des Originals, all, all das ist es gleichzeitig. Und ähm, ist im Grunde, also dieses Format ist irgendwie perfekt für das, was Danny Parable ist und sein will. Weil es ähm, dadurch, dass du halt nicht so genau weißt, was das ist und äh, dass das Spiel dann selbst ansprechen kann, so, wo ist denn der neue Content? Und ist das jetzt der neue Content? Und was es dann mit dieser Idee macht, das hat mir wirklich sehr, 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 sehr gut gefallen. Ich habe das Spiel jetzt, ich würde sagen, so eineinhalb bis zwei Stunden gespielt, also auch viel von dem alten gesehen. Ich spiele das halt mit meiner Partnerin und die hat das noch gar nicht gespielt. Mhm. Äh, das heißt, wir haben, am Anfang kannst du auswählen, ich habe das schon mal gespielt oder ich habe es nicht schon mal gespielt. Und wir haben dann gesagt, ich habe es nicht schon mal gespielt. Ich weiß aber auch nicht, was dieses, diese Frage okay. jetzt bedeutet. Ich weiß nicht, ob du da mehr weißt. Ähm, also schon ich weiß jetzt auch nicht, inwiefern sich das Spiel darauf hin ja, Also ich frage mich es gibt halt einen Punkt in dem Spiel, wo du einfach dann neuen, straight up neuen Content beginnen kannst. Ja. Vielleicht kannst du direkt dahin skippen, wenn du das auswählst, das weiß ich nicht genau. Also ich
0: musste irgendwie, ich glaube, ich habe ein oder zwei Durchgänge gemacht, ja. weil es ja sehr viel mit Loops arbeitet mhm. und dann Okay, aber bei uns sehr eindeutig mehr. hat sich eine Richtung geöffnet, ja. wo mir gesagt wurde, ich hier es neu erkundet.
1: Ja, bei mir waren, bei uns waren das wirklich ein paar Durchläufe mehr, bis das passiert ist. Vielleicht, also ist das auch ist das, das Ding, Punkt, ja. ja. Äh, aber wir beide lachen wieder sehr, ich glaube auch sehr einfach über die alten Sachen. Ähm, ja, ich, ich
0: auch, weil ich bin auch nie, nie so richtig, ist das jetzt neu, weil es ist halt so lange her, dass <lacht> ja. ich Stanley war, 2013. 20 Jahre, ja, ja.
1: ja. Äh, ich kann mich da nicht mehr so viel genauer erinnern. Oh, tatsächlich, ich bin überrascht. Also ich kann mich an das meiste sogar noch erinnern. Ich weiß nicht mehr, also ich weiß nie, ja, so extra, was ich mache, damit ich was erreiche, ja, 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 aber ja, ja. wenn dann das passiert, da habe ich mir bisher immer gedacht, ah ja, das ist das, okay, genau. das ist das, okay, das ist das. Und ich habe wirklich sehr, sehr viel Freude damit und hatte am meisten Freude halt tatsächlich an diesem neuen Content-Bereich, in dem ich mich dann gefunden habe, wo es dann sogar in eine Horror-Atmosphäre kurzzeitig ging. Ich finde, was ist da auf der Meta-Ebene macht, ist wirklich, wirklich genial. Und ich glaube, auch für die Leute, die Stanley Parable schon viel gespielt haben, äh, ist das absolut ein Kauf wert. Das ist, ich finde das richtig cool. Das hat ja. für mich Ich habe, ich habe echt ein bisschen gedacht, so, okay, mal gucken wie dieses Spiel zehn Jahre später wirkt. Wo dann dieses Frische und Neuartige, das es vor zehn Jahren hatte, halt abgeblättert ist. Und ob es jetzt irgendwie so ein bisschen Try-Hard wirkt, äh, so ein bisschen so, wir sind gern deep und ich dann so ein bisschen die Augen rollen muss drüber. Aber das war gar nicht meine Erfahrung. Also, ich hatte immer noch total viel Spaß damit.
0: Ich habe auch noch sehr viel Spaß damit. Aber ich hatte so ein bisschen diese Erfahrung. Also, dass mhm. ich halt dachte, okay es haut mich nicht mehr ganz so sehr weg, wie Stanley Parallel mich damals mhm. weggehauen hat, wo ich das ja wirklich fantastisch fand, weil hier ist dann auch, ich hatte auch so ein paar Loops oder so ein paar Enden drin, wo ich so dachte, ja, es war jetzt okay, es mhm. ist, ist jetzt ja, nie, nie schlecht oder sowas, mhm. aber halt nicht immer so, dass ich lauter als loslachen möchte oder so. Ja. Äh, und ich hatte auch schon Sachen, wo ich tatsächlich festgesteckt habe, wo ich dachte, ich äh, komme hier an eine Stelle, an die ich, mich so jetzt so hingewaggelt habe, mhm. wo das Spiel dann sich aber drauf anpasst und mich hier ganz bewusst an einer Stelle unter den Schild hat drunter kriechen lassen. Und dann ging es aber nicht weiter. Hm. Und das ist dann schade, ja. äh, war halt, war ich an einem Punkt, wo ich eigentlich schon mal hin wollte, also ja. den ich schon von Weitem mal gesehen habe und dachte, oh cool, hier möchte ich mal hin. Und an einer Stelle bin ich dann auch in einen Raum gegangen, wo plötzlich sich eine neue Soundkulisse geöffnet hat, aber da ist nichts passiert. Der Sprecher hat auch nicht das drauf ja reagiert. Weird. Und ich war, glaube ich, an einem Punkt, wo ich nicht sein sollte, wo oh. irgendein Trigger nicht ja, getriggert ja. ist, und dann muss ich das Spiel neu starten. Okay. Äh, und ich habe auch mal dann gegoogelt und gesehen, ja, okay, es gibt einfach teilweise mehrere Stellen, wo mhm. das passieren kann, wo du dann halt Pech
1: hast. Ja, das war so ein Metaspiel natürlich. Sie bräuchten, sie müssten irgendeinen, ich weiß nicht, wie das gehen soll, wenn es ein Bug ist, ist ein Bug, aber sie ja. müssten irgendeinen Trigger haben, der, wenn ein Bug ausgelöst wird, der dazu was sagt. Aber wie soll das Spiel wissen, dass es ein, genau, das ein Bug ist, wenn es ein Bug ist? <lacht> ich verstehe das Problem, es wäre trotzdem cool. <lacht> <lacht> da wäre ich aber auch direkt stutzig. Dann, äh weißt du, irgendwie wenn du das Spiel zumachst, während der Runs uns irgendwie komisch erscheinen, wenn das Spiel irgendwie merkt, du standest irgendwie für eine Minute irgendwo rum und dann machst du das Spiel zu, dass wir beim nächsten Mal starten und sagst, oh. Äh. Ja.
0: Hast du das Spiel schon, <lacht> habt ihr eine Session bisher gehabt oder habt ihr mehrere Sessions? Gehabt?
1: Wir hatten es in einer Session bisher so schon okay. gespielt. Weil ja.
0: selbst beim Neustarten macht das Spiel ja Ah, schön,
1: auch. da freue okay. ich mich drauf.
0: Äh, da da gibt es ein paar Sachen, die man entdecken kann. Und ich bin jetzt halt an einem Punkt angekommen, wo ich so dachte, okay, meine Neugier ist jetzt eigentlich befriedigt. Mhm ich glaube, ich würde jetzt einfach mal online gucken, was es ja. auch so für Wege gibt, weil manchmal ist es halt ein bisschen tricky, auch ja, bestimmte voll. Enden zu äh, triggern. Äh, und dann gucke ich mir an, was das noch so hat. Aber es waren halt schon ein paar Sachen dabei, wo ich auch wieder wo ich, Also, es ist meistens so ein Grinsen einfach, so ein, so ein mhm. Schmunzeln. Aber manchmal ist es auch wirklich laut loslachen, weil mhm. halt ein paar Situationen so albern und so dumm sind. Ja. Äh, und dann auch gleich wieder so clever. Äh, und ich mag ja auch diese ganze Kommentarebene, weil in dieser Qualität gibt es das nicht oft, dass ein Spiel uns begegnet, indem es ums Spiel geht. Und mhm. ums, um, um, um das Entwickeln von einem Spiel. Ja. Und hier halt um die Idee von einem Sequel und was, was damit alles einhergeht. Äh, und
1: auch um die Art und Weise, wie das vorherige Spiel ankam. Das ist halt super cool. Ja, das müssen sie jetzt mit, mit The Beginner's Guide noch machen. Da kommt jetzt irgendwie The Beginner's Guide Ultra Depressing. Das ist äh, das, die Ultra-Version davon <lacht> Mal gucken, was man damit machen könnte. Ja, ja, ja. Okay. Der hat ja, also ne, Davy, Davy, Redden, Davy Redden ich weiß da nicht genau, wie man den ausspricht. Ich glaube, Redden. Die haben ja nach, ich weiß nicht, ob der nach Beginners Guide noch mal was gemacht hat. Bin ich mir echt gerade gar nicht so sicher. Äh, ich guck mal nach. Cross-Cross-Cross also, haben ja ganz viel gemacht, auch die ganzen VR-Titel äh, Accounting Plus und das Rick and Morty Ding. Aber, Aber ne, ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Aber hier hat er halt auch wieder mit, mit dran geschrieben. Also ich glaube, das ist das Also hier
0: steht ja sogar Written by, nur Davy Redden. Ist ja der Credit, der zumindest mhm. ganz am Anfang auch gegeben wird und ich glaube auch in den Credits steht, okay. aber Stanley Parable äh, wird dann auch nochmal gecredited, es hat auch noch einen Co-Creator. Ja,
1: der von Crow Cross Cross, äh, genau, ich weiß ja den Namen gerade nicht.
0: Cross. Aber ja, ich sehe gerade nochmal seine äh, Credits und das ist, The Beginner's Guide war 2015 tatsächlich, ist auch schon richtig lange her mhm. und jetzt halt Ultra Deluxe, aber Ultra Deluxe ist ja auch viel länger in Entwicklung gewesen, als wir alle dachten.
1: Ja. Aber es ist eine gute, gute Visa. Stanley Parable, Beginners Guide und Stanley Parable. Äh, das sind drei Winner. <lacht> ja, das ist sehr gut. Okay, äh, du
0: hast, äh, wir haben letzte Woche schon ein bisschen drüber geredet, du hast den Assassin's Creed Valhalla DLC Dawn of Ragnarok ähm,
1: beendet, richtig? Äh, fast, be also fast beendet. Ich bin direkt vorm Ende, aber so, dass ich darüber final reden kann.
0: Okay, na, wir haben ja letzte Woche schon eine Weile drüber geredet. Hat sich denn jetzt noch was geändert am einen? Ein bisschen. Also, erstmal
1: muss ich sagen, das, ist, das Spiel ist kürzer, als ich äh, vorausgesagt habe letztes okay. Mal. Ich habe ja letztes Mal von 30 Stunden gesagt und das ist gar nicht. Also, wenn du, äh, ich habe jetzt tatsächlich alles gemacht, äh, deswegen bin ich noch nicht komplett fertig. Ich habe äh, alle Icons auf der Map quasi aufgeräumt äh, und habe jetzt, glaube ich, insgesamt so zwischen 15 und 20 Stunden gebraucht äh, für alles. Und ich okay. glaube, wenn du, wahrscheinlich eher 20, und wenn du die Story einfach straight machst, dann kommst du, glaube ich, auch sehr locker in zehn Stunden oder vielleicht sogar weniger dadurch. Mhm. Äh, also es fühlt sich nicht wie ein eigenes Spiel an, äh, aus der Perspektive, muss ich sagen. Äh, es ist, ich bin jetzt allgemein ein bisschen, ein bisschen enttäuscht von dem DLC am Ende dann, mhm. äh, weil der äh, DLC oder die DLCs für Odyssey vor allen Dingen ja für mich äh, mit die besten DLCs für irgendein Spiel aller Zeiten gelten. Diese ganze Atlantis DLC-Reihe, was für unglaublich pompöse äh, inszenatorische Leistungen ja, sie da gebracht das haben. Es war sehr ambitioniert. Es war das und das waren wirklich ein eigenes Spiel. Das genau. waren eigentlich mehrere eigene Spiele. Und das Gefühl habe ich hier nicht. Das ist einmal der Fall wegen der Umgebung. Du bist hier in Schwarzhalsheim spricht man es glaube ich, korrekt aus. Das reicht Kannst du es normal sagen? Schwarzhalsheim das glaube ich. <lacht> Kannst du es normal sagen? Schwarzhalsheim glaube ich. Das Reich der Zwerge in, in der nordischen Mythologie. Ähm, was halt nicht so wirklich konkurrieren kann in seiner, ja, in, in seinem Spektakel mit äh, den, äh, mit Atlantis oder auch ja. dem Totenreich aus Origins. Du hast halt hier auch viele Berge und Wiesen und dann Eisgebiet und es hat dann schon immer wieder coole Sachen, dass du halt am Horizont äh, Yggdrasil sehen kannst. Ich glaube, es ist Yggdrasil, äh, dass du, ähm, das immer wieder Berge hast, die einfach aus Gold bestehen an der Spitze äh, oder auch Bäume, die so goldene Stämme haben. Also so irgendwie so coole Details. Gibt es einen Elden Gold ist eine Farbe, an die ich immer sehr denken muss war. bei äh, das ist Farbe. Äh, aber das du sind halt schon. eher coole Details und weniger dieses coole Gesamtkunstwerk. Wenn du halt in Odyssee, in Elysium bist, dann kannst du dich da gar nicht dran satt sehen, nirgendwo. Und das ist halt hier sehr viel weniger der Fall. Und das ist ein bisschen schade, aber auch die Geschichte ist, fand ich dann jetzt ein bisschen enttäuschend, weil sie nur solide ist. Sie hat coole Charaktere, aber besteht, hat im Grunde gar keinerlei Zusammenhänge mit der großen Assassin's Creed-Geschichte, was ja auch sehr gegenteilig war bei dem Odyssey-DLC. Du bist halt hier als Odin in 2. Teil weil dein Sohn Baldur äh, entführt wurde von, ähm, jetzt habe ich den Namen vergessen, von dem, äh, von dem, naja, von dem Feuerriesen, der für Ragnarok zuständig ist in der Mythologie. Wie heißt er denn nochmal? Ne, komm ich gerade nicht Nein, drauf. Soll ich mal gucken? Äh, eigentlich, ach Mann, ich, eigentlich, eigentlich weiß ich das doch. Ja, guck mal nach. Äh, der macht Ragnarok. Äh, und der hat deinen Sohn entführt und den willst du halt retten. Und deswegen reist du durch dieses Land, das auch von, von den Jutsunheimern halt, nicht in den Jutsunheimern, den Muspelheimern äh, invadiert wurde. Und Sutra. Dann genau, Sutra ist es. Äh, und äh, reist dann hier das Reich, das von den Muspelheimern invadiert wurde, um an diverse ja, Deus Ex Machinas zu kommen äh, <lacht> ja, diverse ja. McGuffins ja, ja, ja. die dann, äh, die du gegen den Sohn austauschen kannst oder die dabei helfen halt den Sohn zu finden und das ist alles relativ lose und vage also sie sagen quasi, so du bist jetzt in, dem, in diesem Land hier und hier musst du jetzt Dinge finden mit denen du dein, deinen Sohn wiederkriegst. Und dann reist du halt relativ ziellos einfach durch dieses Gebiet. Und das ist auch cool, weil du halt wirklich selbst erkundest und du musst Sachen finden. Und wenn man, wir haben ja letztes Mal über den Schwierigkeitsgrad bei der Erkundung geredet, die man einstellen kann. Und wenn du das, den ein bisschen niedriger, ein bisschen höher eingestellt hast, den Schwierigkeitsgrad, musst du wirklich selber ein bisschen suchen. Mhm. Und das ist alles super cool. Äh, aber die Geschichte bleibt halt dann ein bisschen auf der Stelle stehen und du hast dann viele kleine, coole Vignetten äh, mit den Charakteren dort, aber es sind halt dann auch Zwerge, die halt kleinere Männer größtenteils sind. Und das ist alles ein bisschen einfach unspektakulär. Und ja. dann macht es natürlich spielerisch sehr das Gleiche nochmal. Sie haben tatsächlich ein cooles neues Feature, was äh, einerseits wirklich sehr willkommen ist, aber andererseits dann auch nicht grundsätzlich genug das Spielverhalten verändert, nämlich dass du dich verwandeln kannst. Äh, Odin ist ja auch so ein Gestaltenwanderer mhm. und äh, hier hast du fünf unterschiedliche Fähigkeiten, sind es glaube ich, oder sechs, die du sammeln kannst, die ganz unterschiedlicher Natur sind. Mit einem von dem kannst du dich halt als einen jemand aus Muspelheim verkleiden, also so ein Feuermann äh, und hast dann auch so ein Feuerbart und Feuerhaare und dann wirst du nicht erkannt von den Gegnern und kannst sie halt, äh, kannst einfach zu denen hin und die halt erstechen. Und du kannst über Lava laufen mhm. äh, und das wird dann für viele Rätsel genutzt, die dann halt mit Lava interagieren. Das gleiche gibt es auch mit den, mit den Eisriesen, den Mus den Mus nein, den Jotunheimern. Äh, du kannst ja aber auch zu, mit einer anderen Kraft zu einem Raben verwandeln und fliegen äh, für, eine, für eine kurze Zeit und das kannst du auch upgraden und das ist super cool. Äh, hat dann aber auch seltsame Limitationen und zwar kannst du die nicht jederzeit wechseln, sondern du klaust diese Fähigkeit quasi von den dazu passenden Gegnern. Also wenn du jemand, wenn wenn du einen Jotsunheimer erledigst, kannst du von dem die Jotsunheim okay. Fähigkeit äh, nehmen und, ne, und so weiter. Du musst das immer neu machen oder was? Genau, das heißt, du, kann, du, hast die nie, du kannst die nie einfach wechseln, ah, ja. sondern wenn du eine willst, musst du das wieder so ein NPC finden, ja, ja, ja. von dem du die kriegst. Und du hast viele Rätsel, die darauf, auf, darauf basieren und dann legen sie halt immer in der Nähe so einen Körper hin. Das ist wie eine Lösung für ein selbstgeschaffenes Problem. Exakt. Also es, es hilft halt aus dem Aspekt, dass du dadurch dann weißt, ah, ich werde hier diese Fähigkeit brauchen, wenn du halt so einen Körper in der Nähe von einem Rätsel ja. findest. Aber ja, es ist halt ein selbstgeschaffenes Problem, dass du eine seltsame, selbstgeschaffene äh, Lösung bekommst. Ähm, und das wirkt so ein bisschen dann Schade. Ja. Was ich aber cool finde, ist, dass, das das eben so oft für die Fähigkeit, für die Rätsel genutzt wird. Es gibt eine Fähigkeit, mit der du dich zu so gewissen Punkten teleportieren kannst in der Spielwelt mit deinem Bogen. Und dann, wenn du halt wirklich kombinieren musst, deine Lava-Fähigkeit mit deiner Flugfähigkeit und deine Teleportfähigkeit nacheinander und du so irgendwelche sehr, ja, linear gebauten Rätsel zu lösen für meistens optionale Dinge. Das fand ich dann richtig cool. Also mhm. diese diese Collectibles hier zusammen, das habe ich gemacht, weil es nicht einfach nur abarbeiten war, sondern die regelmäßig an coole, kleine Rätsel gebunden waren. Und was ich zuletzt noch ganz positiv in, hervorheben wollte, waren die Mini-Sidequests, die es die's in, in diesem Spiel ja gibt, die Mysteries, weil die sich Also Ubisoft hatte da Spaß. Äh, die sind alle Blödsinn. Äh, die, die sind alle Gags, aber auf eine tolle Art und Weise. Es gibt eine Quest, wo du halt einen Zwerg folgst, der heißt, glaube ich, Frohdor. Und der will einen Ring ins Feuer werfen, mm. der verflucht ist. Und dann rennst du halt dem hinterher und laberst eine Weile mit dem. Und am, und am Ende fällt er natürlich selbst in die Lava. Und auf die lustigste Art und Weise, wie er so wow und in die, einfach in die Lava geschmissen wird und ohne so sagt so, da hm. ist <lacht> also die Quest vorbei. Das ist halt super. Oder eine andere Quest, die ich hervorragend fand, war, da triffst du halt einen Zwerg, dessen Stamm und dessen Familie seit jeher Schätze hinter Wasserfällen versteckt, weil mm. sie sich sagen, was ist denn ein Wasserfall, wenn denn kein Schatz versteckt ist? Und dann bekommst du die Aufgabe, den, den, seinen Schatz hinter dem Wasserfall zu verstecken, was schon eine tolle Prämisse ist. Yeah. Und er sagt dann einmal den Satz, to me, a waterfall without treasure is more like a water fail. Und da habe ich fast applaudiert, <lacht> als ich das gehört habe. Und das machen sie halt ständig mit den Sidequests. Also sie lassen sich hier super viele einfallen. Es gibt eine Sidequest, wo ich meine Fähigkeit nutzen muss, um Gegner wiederzubeleben und für mich kämpfen zu lassen, sodass du immer wieder einen Charakter wiederbeleben ist, der sagt so, Ah, okay, pass auf, jetzt sage ich das und das und dann hast du aber halt den Cooldown und dann stirbt er wieder. Yeah, dann musst yeah. du das wieder machen und das machst du irgendwie dreimal. Also kleine Ideen, die richtig ähm, lustig sind immer wieder. Da haben sie wirklich gesagt, fuck it. <lacht> wir haben jetzt einfach Spaß mit dem Blödsinn, den wir hier gebaut haben. Und das konnte ich sehr, sehr wertschätzen. Ja, dann
0: klingt das doch ein bisschen positiver, auch wenn du ein bisschen enttäuscht bist von ja. dem Spiel, basierend ja vor allem auf der Erfahrung mit den DLCs in der Vergangenheit, die mhm. eigentlich eine höhere Qualität Und hatten. Auch Und auch bei Siege
1: of Paris warst du ja auch eher so das okay. Genau das, ja. Pro das Problem halt die, bei dem Ding ist ja, dass der Preis, ich glaube, es kostet 40 Euro, äh, was halt dann den Anschein macht. Ja, genau. Es ist, vielleicht sind es 30, aber ich glaube, es sind 40, schau mal nach, was halt zu viel wäre dafür. Deswegen hatte ich ja auch ein bisschen mehr erwartet, dass es dann diese eigene Spieleerfahrung sei,
0: ich gucke gerade mal. Mhm. Äh, auf Xbox kostet das 40 Euro. Ja.
1: Und das ist halt zu viel. Das, 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 den Wert hat es nicht, die Länge hat es nicht. Äh, dafür hat es zu wenig eigene Ideen, obwohl halt diese Abilities cool sind, die ich gesagt habe. Also was ich da sagen würde, wenn es das für 20 Euro gibt, dann kann man da mal, da kann man da auf jeden Fall zuschlagen, wenn man Assassin's Creed Valhalla ähm, mag. Ansonsten ist das ein bisschen zu viel Geld für ein bisschen wenig neue, neue Neuerung.
0: Ja, krass. Also 40 Euro finde ich auch, das ist ja, da kriegst du deutlich mehr bei anderen Spielen.
1: Ja, deswegen hat's halt, ne, da bekommst du das Gefühl, du kaufst ja auch ein kleines neues Spiel. Ja, genau. Also und das ist, weckt
0: nicht. dann natürlich auch die entsprechende Erwartungshaltung. Genau. Äh, na gut, aber dann es das doch zu Dawn of Ragnarok gewesen sein, weil das ist ja jetzt der aktuellste DLC,
1: ne? Das sollte der aktuellste und letzte DLC, der dritte, sein und bleiben bei AC Valhalla, da ist nichts weiter angekündigt und mit dem neuen Spiel, was ja, ja. ehemals ein Valhalla-DLC war, äh, sollten wir dann auch Valhalla hinter uns lassen.
0: Ich frage mich auch, ob wir jetzt zu, die, zum Sommer, zum Game, Summer Game Fest und der Microsoft-Presi auch wieder eine Ubisoft-Forward oder sowas bekommen? Ich glaube, die hatten das schon
1: länger nicht mehr, oder? Oder hatten wir die, ja. die nur einmal nicht? Ähm, weiß ich gar nicht. Es ist nicht.
0: jetzt schon eine Weile her, dass die letzte war, weil ich glaube, ich weiß auch nicht, ob sie in der Lage sind, überhaupt schon eine zu füllen oder ob sie eher sagen, das, was wir haben, packen wir
1: bei den anderen mit rein. Ja, ja die scheinen sich gerade in einer nicht so komfortablen Position zu befinden, wie sie ja mit Assassin's Creed schon jetzt seit zwei Jahren am Scramblen sind, weil irgendwie sie ne, DLCs zu eigenen Spielen, ja, eigenen ja, Spiele ja. zu DLCs wandeln, um irgendwie genug Spiele es in diesem Franchise ja, zu haben.
0: Auch die ganzen Veteranen, die aus den Studios rausgehen Richtig. und sie sind gerade dabei, versuchen, Partner mit einer Private Equity Firma zu bilden. Genau. Genau, damit sie nicht gekauft werden, äh, gerne. Werden.
1: Äh, beziehungsweise, ja, also, das ist alles ein bisschen äh, all over the place. Ja. Äh, man weiß auch nicht, wie ja, interessiert Gilmore noch ist, so lange da mitzumachen, ob er das auch halt auch abgeben will, auch in den gleichen Gerüchten mit den Private Equity-Firmen. Mhm. Äh, deswegen bezweifle ich das ein bisschen, dass sie dafür gerade die Spiele oder die, die Zeit haben. Äh, ich glaube auch, Hau irgendwie die... Ähm, Comet heißt, glaube ich, das Code wird für das neue Assassin's Creed, äh, das vor Infinity kommen soll. Hau das irgendwie in die Xbox- oder Playstation-Konferenz rein. Äh, lass, dich, lass dir irgendwie Geld geben für einen Marketing-Deal mit einer anderen Firma, dass du das Playstation- oder das Xbox-Logo draufpackst. Und dann ist eigentlich die bessere Möglichkeit. Ich weil also, ich bin froh, EA macht ja auch nichts Eigenes dieses Jahr, soweit ich es mitbekommen habe. Oder war das letztes Jahr, nee, dass sie glaub, das sie gemacht machen. haben? Ich glaube, sie machen auch dieses Jahr nichts ja. Eigenes. Ich, also ich kann gerne darauf verzichten, auf diese äh, Videos, die in anderthalb Stunden gehen, wo du ein cooles Spiel bei hast und ansonsten halt viel mit Sport und anderen Blödsinn Ja, ich meine,
0: wobei gerade die Airplays und die Ubisoft Forwards gingen in der Vergangenheit dann nicht mehr ganz so lange, ja, aber ähm, was es halt auch wieder geben wird, sind halt so Sachen wie auch die Future-Game-Show oder sowas. Mhm. Also es gibt dann immer ziemlich viele Events zu ja. dem Zeitpunkt, die wir auch nicht alle mitnehmen, weil erfahrungsgemäß nicht bei allen sich das lohnt, ja. von der Art und Weise der Spiele, an die, die wir jetzt so interessiert sind. Bei der PC-Gaming-Show frage ich mich auch immer so, äh, weiß ich nicht. Meistens sind nur 20 Minuten oder 15 von diesen über zwei Stunden ja. wirklich interessant und relevant.
1: Genau, und das ist dann halt eine Show, die sich gut eignet für, ich lasse sie laufen, während ich ihr sie führt zu irgendwas farme oder so. Ja. Aber halt als eigenes Event, das man dann begleitet. Oder
0: halt, ja. wie es früher war, sie war zwischen zwei hm. Events hm. und dann nehmen wir sie halt mit. Genau, so. ja. Äh, gut, äh, dann soll es das zu Assassin's Creed Valhalla Dawn of Ragnarok gewesen sein. Wir haben noch eine kleine, ein kleines Format, das wir hier natürlich auch wieder bringen müssen. Glaube ich müssen. zumindest,
1: ne? Rechtlich verpflichtet zu. Rechtlich ver Unsere Werbepartner haben gesagt, die kommen nur zu uns, <lacht> weil wir Warum äh, haben wir
0: eigentlich noch keinen
1: F1-Werbepartner? Ja, brauchen wir nicht, weil wir haben die haben die ja schon mit uns. <lacht> Vier und Formel 1 haben uns schon als Werbepartner, ohne ja, dass sie uns was bezahlen aber müssen. genau. Oder, oder haben sie das? Wir werden es gleich sehen <lacht> oh. in meiner Besprechung über den kommenden Grand Genau, Compris. wir kommen jetzt nämlich zu Robins famosen Formel 1-Fest. Äh. Äh. Gib mir wenigstens ein, ein kleines äh. Brumm. Brumm. Wie macht ein Monster Truck? <lacht> Kommst du denn jetzt auf einen Monster Truck? Weil die in den USA gefahren sind. Das sind das Monster
0: Trucks auf die Strecke gekommen?
1: Nee, aber ähm, und wurden die alle well? noch, noch flacher gemacht, die Autos. Also Midas Well, wir waren kurz davor, dass irgendwie eine großer in, in USA Flagge eingelackierter Monster Truck auf die Rennstrecke kommt, weil äh, die sind in Miami gefahren, in den USA. Äh, und äh, das war wirklich der cringieste Scheiß, den ich je in meinem Leben gesehen habe, wie, äh, die, Cringier wie, als äh, wow Arklied, Ja, ich glaube schon. Äh, ja, Warcraft, doch, auf jeden Arklied Fall. Weil bei Warcraft waren es halt diese zwei Leute, wo man irgendwie das Gefühl hat, so, ja, die machen das halt, weil sie irgendwie Bock drauf haben. Aber hier war es einfach dieses Multimilliardenunternehmen, unternehmen das 33.000 Cryptocurrency und Crypto-Exchange und NFT-Handel-Sponsors überall hat, um für die Crypto.com Miami Grand Prix äh, Werbung oh. zu machen. Oh und, ähm, wo sie halt seit Wochen dran sind. Oh, wir sind in den USA und das ist so geil und USA ist ja überhaupt so leidenschaftlich alle und so cool. Wir freuen uns so hier zu sein. Also übelst am Speichel lecken die ganze Zeit und dann war halt das Ding so, <lacht> so peinlich. Also sie sind halt in Miami und ja, ich schätze in Miami ist ähm, Football eine große Sache. Äh, das überall heißt überall in Amerika Football eine große Sache. Ja, aber es wirkte da irgendwie speziell nochmal, weil bei der Siegerehrung <lacht> diese sind literally, die diese Fahrer mit Footballhelmen mussten die auf das Siegestreppchen gehen und vor dem Podium war eine große Statue eines Footballspielers aufgebaut worden. Und stell dir das so vor, du musst um, um für die Siegerehrung deines Sports ja. einen anderen Sport cosplayen. Das ist sehr lustig. Und, eine, und ich glaube, die Siegestrophäe hat auch der Footballer vergeben, dessen Statue davor stand. Also es die war. Sie mussten mit ihren oh, Autos auch Rocket League spielen, ganz komisch. Das wäre besser gewesen, weil vor der Siegerehrung äh, wurde, also die beiden, der zweite und dritte sind irgendwie einfach so dahingelaufen <lacht> zu dem Siegespodest. Aber der Verstappen musste sich in so eine Limousine setzen mit, mit, mit offenem Dach, wo er dann so rausguckt hat. Und dann hatte der so eine Polizeikolonne, also wirklich so mm. mit Motor mit Polizeimotorrädern, die dann mit laufenden Sirenen in so in Schrittgeschwindigkeit Irgendwo durch irgendwelche Tunnel gefahren da noch haben. Da muss man
0: einen Ganz so komische wirklich, Sache. Es war
1: wirklich die schlimmste Propaganda noch dabei. <lacht> ähm, also kop Es war wirklich der, der Stereotype Cap Team America, America, fuck yeah. Also, wo Aber halt. Also es war so schlimm. Das muss ja dann von der Formel 1. Von Liberty Media, dem die Formel 1 gehört, ja. Und es ist halt ein amerikanisches Unternehmen, die sich seit Jahren sehr an den amerikanischen Markt anbiedern. Und das ist jetzt so, so die. Aber sie
0: sind ein amerikanisches Unternehmen.
1: Soweit ich weiß, ist Liberty Media ein amerikanisches okay. Unternehmen. Weil es zu klingt nehmen, ja, ja voll so wie
0: Anbiederungen an. Ja. Ist es auch Diese voll. Kultur. Es ist halt, wir
1: machen all das Offensichtlichste und feiern euch und danke, dass wir hier sein dürfen. Das war auch damals in Austin schon so. Da waren sie in Austin und da sind alle nur mit Cowboy-Huten rumgerannt und äh, alles war halt so, wir müssen, ist noch, wir müssen drei Sch Schippen drauflegen und ja, den ja, Stereotyp ja. des ähm, Amerikaners, des, des Bewohners der Vereinigten Staaten erfüllen. Und das ist ganz cringy, weil ich habe überhaupt gar nichts dagegen, dass man so ein bisschen auch die Eigenidentität Identität einer, einer lokalen Population, des Bürgertums irgendwie einfließen und der Kultur, aber das ist halt so eine Anreihung von Stereotypen und ich habe ein bisschen Sorge, weil die fahren nichts ja auch in Las Vegas, und was die in Las Vegas auffahren, da kann ich nur ja mit den Knien schlottern. Äh, und was das Ganze halt so <lacht> noch so besonders schön macht, ist, dass das Rennen halt arschlangweilig war. Weil dieses, diese, <lacht> diese Strecke halt seit, yeah. seit zwei Monaten, als die Offenbarung von Jesus Christus gefeiert wird. Und diese Strecke war wirklich, also keiner kann da überholen. Und äh, der Asphalt war irgendwie so scheiße, dass die Fahrer davor gesagt haben, ihr müsst daran was machen. Es wurde nichts gemacht. Deswegen konnten die quasi keinen Meter von der Ideallinie abweichen in sowieso schon sehr sehr engen Strecke dann war es noch so die wollten eigentlich, die sind ja in Miami gefahren eigentlich wollten die an der Küste fahren mit dem Wasser äh, und dem Hafen dabei haben sie aber keine Genehmigung für bekommen deswegen mussten sie die Strecke woanders bauen äh, in der Stadt und dann haben sie <lacht> dann haben sie Wasser aufgemalt auf dem Boden und haben da Boote draufgestellt und kleine Schiffe um so zu tun als ob da ein Hafen sei
0: <lacht> naja, damit es mehr nach Miami aussieht. Ja, geht.
1: aber das ist das ist alles so peinlich und da wurde sich auch so viel so lustig drüber gemacht, weil also, of course, was ist denn los mit euch? <lacht> oh, also wirklich. Da hat dann halt irgendjemand gesagt, nein, ich möchte da Wasser und Boote haben. Ja, das haben. ist halt wir sind doch in Miami, also hey, können wir nicht Wasser auf das Beton aufmalen? Ja, okay. Und das hat so eine lustige Situation geführt, wo halt wirklich einfach die Moderatoren sich in diesen Wasser-Area reingestellt haben und von da an moderiert haben, um sich darüber lustig zu machen, wie sie auf dem Wasser zwischen den Booten standen. Ähm, ja, also alles, alles an dieser ganzen äh, Veranstaltung war übelst peinlich, jedes Interview von jedem Menschen war, und wie ist es hier in den Vereinigten Staaten zu sein? Ja, ist es nicht alles geil, alles größer und lauter hier, wow, ja, crazy, also wirklich insane, also diese, diese es, Anbiederung. Es, es
0: klingt halt sehr auch so wie
1: ne, in Amerika
0: ist ja glaube ich F1 jetzt nicht so der große nee, des, Sport. deswegen diese deswegen, Anbiederung. Ja. Deswegen gibt's halt Weil das, sie diesen weil Markt
1: erschließen wollen und das machen sie auch erfolgreich. Also sie erschließen sich diesen Markt gerade sehr erfolgreich, auch mit der Netflix-Doku. Ganz mhm. viele Leute in den Vereinigten Staaten sehen diese, äh, diese Sport jetzt, den sie vorher nicht gesehen haben und es mit Las Vegas, Miami und Austin gibt es jetzt drei Rennen in den USA. Vorher gab es null. Äh, das heißt, sie versuchen das sehr aktiv und das ist ja auch fein ich bin ja nicht so, die sollen das nicht haben und ich will nicht, dass das, äh, USA, bla, aber wenn es halt so billig, also wirklich so, als wenn die jetzt nach Deutschland kommen würden und die müssen eine Büro-Bockwurst eine, eine, eine essen. Ich meine, das machen die auch manchmal sogar einfach aus Spaß und Erfreut, aber also weil alles darum aufgebaut ist, weißt du, äh, und das ist halt einfach peinlich. Das ist einfach, halt, das hatten sie in Mexiko letztes Jahr auch gemacht, wo alle mit ihren Sombrero-Hüten dann rumgerannt sind und da denke ich mir immer so, ey, das ist wirklich Sieb siebte Klasse-Karneval, also, oder, oder Schützenfest, weißt du, ich fühle mich sogar wie ein fest ne? es, es
0: ist auch so ein bisschen wie das Land bei Google eingeben und die ersten <lacht> ja, so Bilderergebnisse sind die Sachen, die wir als ja. primäre Identität übernehmen. Ja, ja, ja. Also und alles so. daran
1: war peinlich und schlimm. <lacht>
0: Finde ich aber sehr <lacht> lustig. <lacht> Muss ich tatsächlich zugeben. Ja. Äh, okay, dann war es das mit Robins. famosen ja. äh, Wo sind sie denn als nächstes? Weißt du das? Ich glaube in Spanien. Spanien? Ach, da gäbe es ja auch sehr viele Möglichkeiten. Aber das ist äh, fein, weil da
1: sind sie ja seit, äh, seit jeher und yeah. das ist dann okay. Weißt du, dann sind sie einfach, just be normal. Da Sir, haben, da haben sie den Markt schon Genau. Und dann
0: muss man nicht mehr. so also genau.
1: Also wenn sie in Monster in Italien fahren, rennen nicht alle mit Pizzen rum und dann, ei, 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 Mama Mia, so wäre das. Also weißt du, da müsste dann der fucking ähm, der Rennleiter irgendwie mit einem Mario-Kostüm auf äh, das Podest gesprungen kommen, um diesen Stereotyp, In, in auf, Italien zu dieser, oder was? Ja. ja. Um, um zum gleichen Grad die Stereotype zu erfüllen, wie sie das in den USA gemacht haben. Ähm, furchtbar. <lacht>
0: Äh, gut, damit sind wir durch äh, für diese Woche. Wir würden uns wieder sehr freuen, äh, wenn ihr eine Bewertung äh, da lasst, entweder auf YouTube oder iTunes oder ähm, Podcatcher, wo auch immer ihr diesen Podcast hört und oder seht. Äh, das würde uns sehr freuen und das hilft dem Podcast wirklich weiter. Ansonsten könnt ihr uns unterstützen auf patreon.com/steady.de/hooked. Das macht Hooked überhaupt erst möglich, weil es uns finanziell unterstützt. Ab 5 Euro erhaltet ihr Zugriff auf alle exklusiven Inhalte. Ich habe ja in der Pause in der Mitte schon mal gesagt, dass es eine neue Ausgabe von Hooked on Topic gibt, unserem exklusiven Podcast. Da haben wir diesmal über Open-World-Spiele geredet, wo wir vorhin noch direkt mal Assassin's Creed wieder hatten. Mhm. Äh, das war super interessant und spannend und hat Spaß gemacht. Den könnt ihr euch dort anhören. Ab 10 werdet ihr zu Feedback-SupporterInnen. Eure Fragen kommen garantiert im nächsten Feedback-Podcast ran. Ihr könnt an Votings teilnehmen und ab 25 Euro werdet ihr zu Podcast-ProduzentInnen und werdet hier namentlich im Podcast erwähnt. Wir bedanken uns jetzt nämlich bei den folgenden Podcast-ProduzentInnen. Apu, Chess Ashley, Chipza, Crushhead82, Donathan Styles AK, Don Stylo, Dopsy, e Fure 96 Gunnar Hildebrandt, Hassan Zahn, Hauke Brav. Ha, huh, whose Footprints are these? Kumi, Kunst, Leonard Struck, Mark Lammers, Matze, McLovey08, Michael, Michael Noritz Wolf, Mori, Mutkip, Nomimon digitiert zu, Oliver Zirfers, Pastapalast Seenudel, Pokespidey, Raun, Ralle, Rick O. Rülux, Simon Dobichai, The Nerdus Maximus, Tommy 8808 Verschlafener Honey, Zavex, Zero und Zombie. Vielen Dank an alle Podcast-ProduzentInnen.
1: Dankeschön. Damit sind wir durch, Robin. Was sind deine Spiele für diese Woche? Weißt ah, du das schon? Ich glaube, meine Spiele sind Beten, dass die 30 Grad mich nicht killen. Ja, äh, es, ja, wird sehr, es wird sehr, sehr warm diese Woche sommerlich. und wir sind jetzt, äh, wir wohnen jetzt da in der sechsten Etage mit großen, ähm, ja, großen Fenstern äh, zur Sonne raus. Stimmt, sechste Etage, da wird es, glaube
0: ich, schon warm.
1: Ja, das, das feiert ja Lucy sehr, dass ja. alles so hell ist. Äh, okay. Ich bin eher. Aber da kannst du wirklich Fenster aufmachen und dich zum Sonnen hinlegen? Ja, könnten wir, wenn wir nicht zwei Katzen hatten, die dann sagen würden, oh geil, whoops. <lacht> Fenster, wow. Ja, okay, da müsste
0: vielleicht ein Netzfeuer dazwischen.
1: Einer dieser Katzen hat mittlerweile gelernt, die Balkontür aufzumachen, wenn wir sie zulehnen, which is awesome. Sie werden smarter. Es ist eine dieser Kater. Der andere Kater kann nichts, außer sein eigenes Fell abzulecken okay. und sich so Blut zu lecken, aber der andere Kater hat jetzt in den letzten zwei Monaten sich selbstständig beigebracht, Schranktüren zu öffnen. Der, der macht einfach teilweise meinen Schrank auf, in dem ich so Playstation-Extra-Sachen äh, liegen habe und der macht den einfach auf und geht dann da rein. Der Macht mittlerweile äh, Schubladen auf, weil da unsere Socken so drin sind und Boxershorts und Unterwäsche und dann legt er sich da rein, macht sich gemütlich. Ähm, und manchmal versucht er eine andere Karte reinzukommen, macht die dann dabei zu. Und dann hast du mitten in der Nacht plötzlich hörst du, so <lacht> denkst, was ist jetzt los? <lacht> äh, und, und jetzt als drittes hat er sich beigebracht, einfach die Balkontür aufzumachen. Und das erschreckt dich ein bisschen, wenn du zu zweit auf dem Balkon sitzt und plötzlich äh, kommt der Kater raus. Denkst du so, what the fuck? Und dann guckst du ihn mal an guckst was passiert ist ja macht er einfach hat keinen Daumen aber tut einfach, was ob er Daumen hätte und macht die Tür auf es ist toll toll es ist toll Es ist spannend oder ja also was könnte man ihnen noch beibringen obwohl ich ich glaube, dir nichts bei. Wenn du, ja, du ihnen was beibringst, würde es wahrscheinlich nicht klappen. Naja, doch, man kann, also man kann den schon echt, also wir könnten den, also ich bin mir relativ sicher, wir könnten, wenn wir das wollten, was wir definitiv nicht wollen, wenn wir wollten, könnten wir äh, Kiwi beibringen, äh, eine Tür mit der Klinke aufzumachen, mhm. dass er an die Klinke springt, um die aufzumachen. Ich befürchte sehr, dass er das lernt irgendwann. Weil wenn er es dann, haben wir echt ein Problem. <lacht> Weil wir haben halt keine Netze an den Fenstern. Äh, wir haben uns da ein bisschen preislich, äh, 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 ja, haben wir eine Erfahrung, worauf, was kostet, und dachten, dann, oh, äh, wir machen erst, wir arbeiten mit geschlossenen Türen bis auf weiteres. Das heißt, wenn ihr das jetzt auch noch lernt, dann wäre doof. Ist das so teuer, da einfach sich Netze zu und ja, So Klett oder so? Also gerade am Balkon wäre es halt sehr, sehr teuer. Ähm, Klett reicht nicht. Äh, weil zumindest diese Kater, die nehmen halt Anlauf und springen dann da dran. Und wenn das Ach so, nicht, weil
0: sie sich dann raus forcieren würden?
1: Nee, weil die haben dann Spaß daran. Also die haben halt ein Netz, woran die dran springen ja, können. Stimmt, stimmt. Das heißt, dass, die, das hat ja meine meiner alten Wohnung das gemacht. Hab ich,
0: das habe ich jetzt auch nicht bedacht, dass die ja eine gewisse Stabilität haben. Ja, ja, haben. also
1: Lu Lucy hat in ihrer alten Wohnung so ein so Netze oder zumindest ein Netz an einem Fenster und der hat gesagt, um zu testen, ob das funktioniert, hat sie sich selbst da reingehängt, wo ich fast einen Sch <lacht> Herzinfarkt bekomme, ob ich das gehört habe <lacht> aus der Sechsetage. Ähm, ja, äh, aber so musste es, also es muss dann wirklich professionell so da festgemacht sein, äh, dass du da wirklich 100 Kilo quasi, weil die die nehmen Anlauf und rammen da dann rein und hängen dann da dran und dann kratzen sie da dran, weil sie dann Spaß daran haben. Äh, das musst du professionell machen lassen und das wäre ganz schön teuer. Vielleicht mal, lassen wir es trotzdem irgendwann mal machen. Okay, mal gucken. Okay. Verstehe. Äh, das ist kein Exkurs
0: ja, äh, am Ende und dieses Podcasts. Wie geht es da so, Tom? Äh, die sind beide schon lange tot. Oh nein. <lacht> Beziehungsweise ich gehe stark davon aus. Ich hatte Die letzten Katzen, die ich hatte, sind beide einfach verschwunden nach der Zeit. Aber wir hatten auch ja draußen Gartenkatzen. Mhm. Äh, ich glaube aber tatsächlich, dass die von Katzenfängern äh, damals geschnappt wurden.
1: Haben in, unserem, in meinem Heimatdorf werden Katzen äh, in letzter Zeit äh, geklaut. Ja, super scheiße. Ja,
0: Ich mochte die voll gern.
1: Ja, nur noch Katzen. Ja. Wer mag, das, das ist, also wenn ihr, wenn ihr das ja, wart da ewig draußen, kein draußen. Das ist wirklich so, ja. ja <lacht> <lacht> falls ihr hier zu zuhört. Das ist so ein richtiger Psycho, <lacht> weißt du, Er hat sich geklaut und seitdem hört er die zu streichelt die Katze. Ähm. so, äh, Hol dir mal eine Katze, Tom, ist gut, macht Spaß.
0: Ja, nee,
1: das macht dein, Leben, macht dein Leben schöner. Ja, ich
0: glaube, dass das schön, schöne Seiten hat, aber ich höre auch von dir und von Mats, wie viel Arbeit. Was habe ich macht. hier jetzt? Dass mein Boden ständig am Arsch ist? <lacht> dass die hier Türen aufmachen können? Weil Das ist schon faszinierend, ne? So, so wie, also bei Mats ist jetzt so 50 des Themas ist halt Koti. Ja. Und äh, davon wiederum sind 80 des Themas die die, die, ja, die Arbeit und die Probleme und so, ja. aber das ist, ne, ich, ich verstehe total, dass das aufgewogen wird von ja, der äh, Companionship einer Katze, aber
1: ja. it's, it's great, Trotzdem. It's, it's
0: nice. Ich habe Vögel auf dem Balkon, das sind meine Haustür. Alter, wie? Die, die, fütter, okay, da die fütter ich ja
1: regelmäßig, wir haben Tauben, wir haben... Also Pflanzen. entweder wir, wir müssen da das, jetzt nochmal eine Stunde an den Podcast ranhängen oder erzählst mir das gleich, weil wir versuchen gerade aggressivst, fast schon ins Panische gehend, Vögel <lacht> anzulocken zu unserem Balkon. Was heißt aggressiv? Naja, also wir haben jetzt... Neonschilder. <lacht> ich sitze dann immer zwei Stunden jeden Tag so auf dem Balkon und so... Oh, 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 oh. Aber es kommt einfach nichts. Ähm, mein Taub, übrigens, mein Tauben-Game ist sehr gut. Also Tauben... Du wüsstest nicht, lieren? ob ich eine Taube bin ja, oder mal. nicht. Das ist sehr gut. Also hören die mal auf. Ähm, das ist wirklich gut. Ja, ich, wir, haben jetzt, wir haben jetzt Blumen gekauft und Häuser gebaut für gekauft. Häuser und gebaut. da hängen jetzt Dinge drin. Und wir, äh, wir haben jetzt einen Tomatenbaum, wir haben Flieder auf dem Balkon, alles. Wenn jetzt kein Vogel da hinkommt. Aber, aber ihr habt regelmäßig Vogelfutter da. Also wir haben halt ein so ein Haus wo Vogelfutter dran hängt. Okay, ich weiß nicht, was ich. Also
0: ich weiß aus meiner Erfahrung, dass es einfach wirklich lange dauern kann, ja. bis die Vögel ankommen. Und wenn sie dann mal da sind, dann kommen sie auch regelmäßig. Mhm. Aber jetzt bei der Wohnung, in der ich bin, ging es wirklich super schnell. Da mhm. kamen die super schnell die Vögel. Aber in der Wohnung davor, wo wir auch jetzt bin ich ja im ersten Stock, ne? ja. das heißt da sind auch Bäume direkt davor, die, die mhm. sehen das halt logischerweise viel eher und kommen da eher hin. Und es sind wirklich super viele. Im Sommer sind da ja regelmäßig 30 ja, das ist auf dem Balkon. Bei uns also das ist, ist wir sind ja in der
1: sechsten Etage und dann auch noch bei genau. einer und eine da eine kommen
0: Straße von Natur aus schon mal weniger, aber theoretisch, ja. wenn du wirklich das immer da hast und vielleicht auch Trinken zum Beispiel da ist, oh, ein bisschen ist Wasser, äh, dann müsst ihr euch einfach nur darauf einstellen, dass es wirklich lange dauert. Okay. Lange dauern kann. Bei der Wohnung davor hat es bei mir nämlich auch richtig lange gedauert. Ja. Und da war es auch zu einem Parkplatz raus und im, ich glaube, wir waren im dritten Stock mhm. oder so. Ähm, da <lacht> dauerte einfach. Okay. Die kamen quasi, als
1: wir ausgezogen sind. Ach so. <lacht> ja, hoffen mal, dass es bei uns ein bisschen schneller geht. Falls ja. ihr ein Vogel seid und äh, noch äh, Essen braucht, dann kommt doch mal bei uns in die sechste Etage vorbei. Ich sage jetzt meine Adresse nicht, aber hey.
0: Ich habe ja auch festgestellt: Am Anfang dachte ich ja wirklich, die Tauben sind doof und äh, giftig. Und hast du nicht gesehen? Mhm. Aber das ist ja wohl alles Quatsch, habe ich nee, mir dann nicht. mal gelesen, dass ja. die Tauben eigentlich auch nur äh, total leiden unter dem bisschen Essen, das sie haben und ganz viel so, Trash essen. Ich
1: Dachte uns ja der Diskriminierung, diese gesellschaftlichen. Naja, <lacht> viel. also
0: ist natürlich übertrieben <lacht> ausgedrückt, aber so ein bisschen ist so dieses Ratten der Lüfter und so ja. ist eigentlich Quatsch. Ja. Weil das ich sind eigentlich auch gar nicht so dumme Vögel, auch wenn ja. sie so aussehen, weil sie diesen Blick haben, den Aha. sie nun mal haben. Äh, aber äh, die verdienen auch, richtig gefüttert zu werden und so. Ja, ja, ja. So. Will ich nur mal sagen. Ja, falls Tauben ihr eine Taub
1: Taube kennt, ihr seid auch bei uns willkommen. Falls ihr eine Taube kennt, sagt ihr bitte, sie kann auch bei uns vorbeikommen. Wir haben sehr viele bei uns. Ich würde dir gerne welche abgeben. Gerne. Bring, noch mal,
0: bring noch mal eine ins Büro mit. zwang <lacht> mal eine. Und dann, äh und dann wird die umgesiedelt. Die <lacht> freut sich richtig. <lacht> Unsere Katzen freuen sich auch. <lacht> Das ist auch ein guter Grund gegen Katzen tatsächlich für mich, weil das mit dem
1: Balkon wäre,
0: wenn die mal rauskommt.
1: Ja, ja, da muss man halt darauf aufpassen, dass die dann vorher aussperren. Oder wir nehmen die oft an die Leine und dann nehmen wir die mit auf den Balkon und dann äh, freuen die sich also. da auch da zu sein. Nun gut, äh, so das war's gewesen mit diesem Podcast. Oh, können wir noch reden?
0: Vielen Dank fürs <lacht> Zuhören und <lacht> bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüssi. Tschüss.